0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Hier ist die Lay of Game. Wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast. Christian, ich grüße dich herzlich. Hi Tobi. Du bist natürlich am Start an diesem Dienstagabend für Episode 185 unseres äh, kleinen, aber feinen Football-Podcasts. Der, ja, schnurstracks auf die 200 äh, marschiert, aber ähm, wie, wie sind deine Pläne für die Folge 200? Hast du irgendwie... Äh, mit Zuschauern irgendwie? Hast du dir schon was überlegt? oder? Ja, na sicher.
1: Also ich denke, das wird mit Zuschauern gehen dann. Da wird wieder alles möglich sein und äh, wie 100 nur doppelt so groß. Ne?
0: Wie beim 100. Okay, ja, okay. Ja, ja. ja äh, wir haben heute eine volle Sendung und die Saison rückt ja auch immer näher. Deshalb, äh, wir verraten es jetzt schon, heute erster Teil Saisonvorschau. Erst einmal wollen wir aber ein leckeres Bierchen aufmachen oder vielleicht auch schon aufhaben, ich weiß nicht. Ich habe dich eben vorm Start, äh, Start des Podcasts schon, schon trinken sehen, was hast du denn? Ich, ich habe äh, Pilzener Urquell heute. Immer eine gute Wahl. Ich habe heute ein belgisches Bier, ja. Bornem, ein äh, Double, 7,2%. Prozent. Hm. Ich habe so, hab so, so ein kleines Kistchen mit verschiedenen belgischen Bieren. Hat mich aber heute auch jetzt nicht an das mit 10% getraut, muss ich sagen. Nein, die haben äh, erst mal, mal
1: diese stärkeren Biere. Ja.
0: ja, ja, die Belgier.
1: Die Belgier, die hauen richtig
0: rein. Ja. Sieht natürlich ganz anders aus als so ein IPA, viel dunkler. Ich sag ja. mal Prost.
1: Ja, Haben wir übrigens auch ganz gute alkoholfreie Biere. Vielleicht mal als äh, Anekdote Mann. Ich habe in Lüttich ein gutes. Äh, die Belgier? Bekommen. Ja, kann, ja okay. kann ich mir jetzt nicht mehr an die Marke erinnern oder an die, an die Sorte erinnern, aber gibt es auch. Nicht nur mit 8%, sondern gibt auch äh,
0: gute alkoholfreie belgische Biere. Okay. Wie ist das? Also, es kommt ja von der Brauerei von Steenberge, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und ähm, das Bier hat eine dunkelbraune Farbe, einen Geschmack, der an Getreide erinnert. Ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin nun nicht der absolut große Fan der belgischen Biere, aber äh, das war jetzt heute noch hier an Ort und Stelle und deshalb für den Podcast eingesetzt. Man sagt ja manchmal, der, der Hunger treibt es rein, in dem Fall also der Durst. <lacht> ja, so, von der Bierfrage und äh, viel sinnlosem Vorgeplänkel, das ihr von uns natürlich gewohnt seid, ab zu den Headlines und da fangen wir mal mit einem Quarterback an, welche Überraschung, aber es ist äh, mal ein anderer Quarterback als in den vergangenen Wochen häufig und zwar Carsten Wenz, Christian, der fällt mal wieder aus Coles Quarterback wird am linken Fuß operiert oder wurde, glaube ich, sogar schon. Er wird den Saisonstart verpassen und in Indianapolis sprechen sie von einer Pause von fünf bis zwölf Wochen. Das ist ja überhaupt nicht vage. Was bedeutet das denn für Wens, für die Colts und könnte vielleicht your man, der gute alte Nick Foles, als Ersatzmann-Platzhalter kommen und die große Wiedervereinigung feiern mit Wens, mit Reich, mit, wie sie alle heißen.
1: Ja, erstmal ist es natürlich schlecht. Also ganz klar, wenn ein Quarterback, der letztes Jahr schon schlecht gespielt hat und jetzt eine neue Chance bei den Colts bekommt, dann ausfällt, er muss sich eigentlich einspielen bei den Colts. Er muss eigentlich gucken, dass er möglichst viele Trainingseinheiten mit den neuen Mitspielern ähm, ja, absolviert, mit dem Center, guckt, dass das läuft, mit der O-Line Protections. Running backs, natürlich vor allem Receiver auch, diese ganze, diese ganzen Automatismen reinbekommen. Und äh, es ist natürlich ein Makel äh, bei Carsten Wenz, dass er immer wieder verletzt ist, dass er mit verschiedenen Verletzungen in seiner Karriere schon äh, zu kämpfen hatte. Und ja, das haben die, die Colts sich natürlich mit reingeholt. Also einmal die Performance im letzten Jahr, aber auch immer die Frage, spielt er so eine Saison durch? Er scheint ein bisschen ja, anfälliger zu sein. Du hast immer gesagt, Goffs großes, große Stärke, wenn man die beiden vergleicht ist zumindest, er ist immer fit und das ist im Football einfach auch eine Qualität, äh, verfügbar zu sein, zu spielen. Die, die großen Quarterbacks, die sind halt auch immer da und wenn du immer wieder ausfällst, verschiedene Verletzungen hast, dann ist es auch schwer auf ein richtig gutes Niveau zu kommen. Also er, er fällt erstmal aus, äh, für ihn Rückschlag und natürlich dann auch für die Colts, weil mh, wie läuft das dann am Anfang der Saison? Werden sie äh, am Anfang mit einem Backup irgendwie spielen? Und äh, ja, so, sie haben ja nicht so viele verschiedene Möglichkeiten auf Quarterback. Jetzt bringst du Nick Foles rein. Ja, Tobi, was, was soll ich da sagen? Ja, es ist natürlich nicht so, dass die Colts-Fans äh, darauf warten, irgendwie äh, Foles zu sehen. Also, eigentlich wollte man mit Events, das ist ein, insgesamt ein, ein ordentliches Team. Äh, gute Defense, äh, gute O-Line. Man wollte sie da äh, mit Wenz jetzt irgendwie versuchen, was äh, Richtung Playoffs zu gucken. Und wenn man da die ersten Spiele verpasst und er dann noch nicht so richtig im Rhythmus ist, dann ja, ist das schon ein Rückschlag irgendwie für die Colts. Wie siehst du es?
0: Ja, erst einmal fange ich mit dem Timetable an. Das ist ja absolut vage. Fünf bis zwölf Wochen. Also. <lacht> Unpräziser ging es nicht, aber es ist wohl so, dass man nicht genau weiß, wie schnell er nach der Operation wieder loslegen kann. Manche sprechen zwei Wochen nach der OP, manche sagen vier Wochen nach der OP, kann er dann wieder ins Training einsteigen und so langsam sich wieder da zurückarbeiten. Den entscheidenden Punkt hast du ja schon gesagt. Er fehlt und... Diese Abwesenheit vor der Saison ist schon fatal, wenn es darum geht, hier an der Chemie zwischen Quarterback und der für ihn neuen o zu arbeiten. Das sind ja neue Mitspieler, an die man sich erstmal gewöhnen. Und jetzt äh, reden alle davon aus, es ist toll, wir haben wieder eine vernünftige Saisonvorbereitung, anders als im letzten Jahr, als halt irgendwie alle irgendwie Läufe gemacht haben zu Hause auf der nicht vorhandenen Tatanbahn oder im, im Garten und dann irgendwie, wie war das, haben doch auch Leute irgendwie den Lauf aufgenommen und nur den zehnmal aufgenommen mit verschiedenen T-Shirts und dann an den anderen Tagen. Das war Gronk. Das war, das war okay. <lacht> Okay. Gronk macht ja auch eben gronk dinge Also, ich bin ja einer derjenigen gewesen, der gesagt hat, Wentz ist ein Quarterback, der den Colts weiterhelfen wird. Ich war optimistisch, dass er nach der schlechten Saison letztes Jahr in Philly sich da wieder bekrabbelt und eine gute Rolle spielen wird. Jetzt spielt er erstmal gar keine Rolle, weil er verletzt ist. Und du sagst es, Verletzungen prägen seine Karriere. Ist erwischt ihn jetzt auch in Indy. Es ist glaube ich ein loses Knochenstück im linken Fuß. Das ist verdammt ärgerlich für die Colts. Es ist die Frage, was du auf Quarterback jetzt machst. Aber du hast auch ein Problem in der O-Line. Denn äh, Quentin Nelson, der Guard, fällt mit demselben Mist wohl jetzt aus. Also auch der äh, hat eine Fußverletzung, die wohl ähnlich ist. Und auch ähnliches Timetable, was die Dauer anbelangt. Also äh, für mich sind die Colts in den letzten äh, tagen jetzt mit diesen beiden Verletzungen in, als, als äh, ja, vielleicht ihrem besten O-Liner, muss man ja auch sagen. Quentin Nelson ist ein ja. absolut geiler Guard. Und dann ja. hast, du, hast du einen neuen Quarterback, der, der ist, kein, ist vielleicht kein Top-Ten-Quarterback in der Liga, ja, aber. Nein, ja, äh,
1: aber ein. Bottom-10-Quarterback <lacht> in der Liga. Ja,
0: Bottom-3. Ja. Ja. Ja, bottom ich wollte gerade sagen, Bottom-5 war phasenweise auf jeden Fall. Und, und jetzt hast du die beiden nicht am Start. Für mich sind die Colts jetzt auch kein Mitfavorit in der AFC South mehr. Egal, Also wenn die, wenn die sechs, sieben Spiele verpassen sollten beide oder sagen wir wir machen es nur an Wentz fest, das ist schon eine Menge. Jacob Eason, Viertrunden-Pick 2020. Ist er der Mann? Kann er da vielleicht reinspringen? Ist das irgendwo auch dann, dass man sagt, hey, wir haben dann den richtigen Mann gezogen, wir, wir, wir vertrauen ihm. Aber es ist so ähnlich, sag ich mal, wie mit Jared Stittem in New England. Man hat ihm dann das auch nicht zugetraut. Man hat es nicht gemacht. Also glaube ich eigentlich schon, dass wenn sie jetzt sehen, nicht heute, nicht morgen, vielleicht auch noch nicht nächste Woche, aber wenn sie in ein, zwei Wochen wissen, was realistisch ist für die Rückkehr zeitlich von, von Carsten Wentz, dass sie dann wirklich noch mal bei äh, den Bears vorstellig werden. Nick Foles, er hat gesagt Oh, durchaus Bock auf die Coles Ja, ja, auf seinen Lieblingstrainer, Frank Reich. Den kennt er natürlich genau wie Wentz auch noch äh, aus früheren Tagen. Aber er hat auch betont, ja, ich bin jetzt ein Chicago Bear. Und die, die Bears haben jetzt erst einmal auch ja kein Interesse, ihn in dringend loszuwerden. Ne? Also von daher, ähm, denn Foles ist der Backup, äh, wenn es da mit ihrem Rookie-Quarterback ähm, nicht funktioniert vielleicht. Ne? Ähm, ich bin, ja ich bin ja richtig geplättet gewesen, muss ich schon, muss ich schon sagen, weil ich mag die Colts und das ist so ein, so ein herber Rückschlag und jetzt kommt auch noch das mit Nelson dazu in der O-Line. Das ist schon, schon Brett.
1: Ja, auch als Quarterback-Fußverletzung ist ja jetzt nicht gerade unwichtig. Ne? Da kommt ja auch die Präzision in den Würfen her. Ja. Das ist ja nicht so, manche denken vielleicht, es geht nur um den Arm und, und was mit dem Fuß ist, egal. Aber Du, du musst dich ja richtig positionieren, du musst diese Bewegung in der Pocket machen, du musst in einem Passrusher ausweichen, wieder deine, deine richtige Balance finden, um dann aus deinem ganzen Körper, sag ich mir die Kraft auch für die Würfe zu generieren und wenn da irgendwas mit den Füßen ähm, nicht stimmt oder ne wenn du da irgendwo Probleme hast oder Nachwirkungen von der OP dann dann fehlt dir da auch die Sicherheit dann fehlt da irgendwo ähm, die Präzision vielleicht und das ist nicht nicht zu unterschätzen glaube ich auch also es ist nicht so dass er ja auch sofort dann wieder bei 100 Prozent ist bei dem Quarterback Richtig. der sowieso letzte Saison eigentlich nicht bei 100 Prozent war weil er total verunsichert war und das kann, kann nicht gut sein jetzt. Ja, und die Colts fallen damit natürlich erstmal letztes Jahr mit Rivers, der natürlich ein gewisses Niveau noch hatte. Jetzt mit Wentz, wo man sagt, okay, der hat schon sehr, sehr gut gespielt, aber letztes Jahr sehr, sehr schlecht gespielt. Also eine sehr große Unsicherheit einfach auch in dem Quarterback-Play für die Colts. Eine Variable, die man nicht einschätzen kann, wie er bei den Colts wieder spielt. Immer die Hoffnung mit dem Trainer, natürlich, aber keine, ähm, ja, kein, keine richtig gute ähm, ja, Sicht, wie die Colts dann aussehen. Keine, keine Einschätzung, oder eine Einschätzung ist schwierig. Und jetzt mit der Verletzung, ich denke, das wirft sie zurück und ich stimme dir auch zu. Also, ja, in der AFC South sind jetzt einfach die Titans erstmal vorne. Äh, die haben eine stabile Situation, Quarterback sehr stabil, Running Back stabil. Sie haben den Holly Jones-Trade gemacht, bringen noch einen Veteran rein, der ist teuer. Ist das vielleicht in zwei Jahren, guckt man da zurück und sagt, ist das die richtige Entscheidung? Weiß ich nicht. Aber jetzt für diese Saison ist das auf jeden Fall erstmal gegenüber den Colts, äh, sieht das ja erstmal wesentlich stabiler aus, in der, vor allen Dingen in der Offense dann. Ne?
0: Absolut richtig. Ich hätte jetzt vielleicht, obwohl ich in die eine Menge zutraue, und auch, also mit einem guten, gesunden Carsten, wenn es ja stabil spielt, hätte ich gesagt, die können die Titans herausfordern und da mitspielen und den Divisionssieg. jetzt glaube ich, wird die Lücke einfach schon zu groß sein, bis er wieder da ist und und äh, wie du schon sagst, dann ist auch die Frage, bei wie viel Prozent ist er, wie schnell findet er dann Rhythmus und diese Zeit jetzt äh, in der, selbst wenn er in der Preseason gar nicht viel gespielt hätte, das, was jetzt noch auf dem Trainingsplatz an Zeit verbracht wird, das fehlt ihm und das finde ich noch entscheidender, als dass er vielleicht äh, drei, vier Spiele am Ende nur verpasst, ja? äh, wenn es die nur sind, dann dann ist es ja noch gut ausgegangen. Wenn er wirklich zwölf Wochen ausfällt, müssen wir mal rechnen, das sind drei Monate, Das sind wir im November. Da haben wir äh, mindestens sieben, ja, vielleicht acht Saison Spiele vorbei, schon, ja. schon durch. Genau, halbe Saison, ja. du sagst es. Ne? Also äh, klar, muss man nicht drumherum reden, ist ein schwerer Rückschlag für Indie. Äh, zwei sogar, man darf Nelson jetzt ja nicht vergessen. Mal schauen, was sie da noch tun. Wir werden es natürlich beobachten. Ich bin jetzt nicht der große Nick Foles-Fan. Ähm, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn du wirklich das Gefühl hast, als Organisation, dass du was tun willst, wollte ich gerade
1: sagen, es gibt natürlich immer diese äh, Ideen, dann eine Mannschaft, wo der Quarterback ausfällt, die aber auch Ambitionen haben und kein schlechtes, ähm, kein schlechtes Roche. Wir haben das in der Vergangenheit ja auch mal äh, damals bei Minnesota gesehen mit, mit Bradford, ne? wo man dann kurz vor dem Saisonstart noch gesagt hat, okay, äh, Bridgewater damals schwer verletzt. Wir gehen jetzt nochmal in eine andere Richtung. Jetzt ist Wenz nicht so schwer verletzt, dass er die gesamte Saison ausfällt. Von daher ist so ein Move dann schwieriger vielleicht äh, zu machen. Aber es könnte natürlich auch ein Team sein. Ähm, Foles hast du gesagt, die haben Rookie Quarterback äh, gedraftet. Der könnte verfügbar sein. Was ist mit Jimmy G? What you ja. Anders, die vielleicht sagen, wenn, wenn die Colts sagen, komm, First Round Pick und äh, man, man nimmt, ähm, Jimmy G dann wie passt das mit äh, mit Wentz zusammen mit <lacht> Gehalt zusammen ja, das sind natürlich alles Sachen äh, Fragezeichen oder Patriots ist ein Cam Newton dann vielleicht doch verfügbar auch oder sowas ich weiß es nicht ähm, es gibt sicherlich oh, ja. einige ja, Mannschaften wenig, wenig Jones. Ja, okay ja. Die, die vielleicht, die, die vielleicht, äh, gerade wo, wo Rookies gezogen sind, wenn man jetzt, wenn die Organisation das Gefühl hat, hey, wir würden eh den Starting-Spot dem Rookie, Rookie geben, der spielt gut, der ist irgendwo schon weiter, als wir gedacht haben. Vielleicht ist dann so ein Veteran, wie die jetzt genannten, doch verfügbar und die Colts ähm, könnten aggressiv da reingehen. Nur wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, er ist in drei Wochen wieder da und er, sie haben jetzt erst für Wenzke getradet, dann werden sie das nicht tun. Wenn sie das Gefühl haben, er fällt zwölf Wochen aus,
0: weiß ich nicht, vielleicht ist dann sowas auch drin. Da musst du, glaube ich, was tun. Du bist ja auch kein Team als Colts, das sich jetzt gerade irgendwie neu aufbaut und umstrukturiert. Du hast ein gutes Team, du hast ein gutes Roster, dir fehlt der Quarterback, um da wirklich auch mal anzugreifen. Um Gottes Willen, Carsten Wenz, fitter Carsten Wenz, der bei 100% ist, garantiert dir ja nicht, dass du in den Super Bowl kommst in der AFC. Da ist die Konkurrenz ja einfach mal riesig. ja. ja. Und die ist, die ist qualitativ, also ganz oben einfach natürlich top besetzt. Aber ähm, das sind Dinge, die wird, werden evaluiert müssen äh, bei der ähm, Organisation in Indy. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, wenn du zu dem Thema nichts mehr hast, gehen wir Nö. doch mal Flux ein weiter.
1: Ja, ich, äh, ich lese mal die zweite Headline vor, Tobi. Neuer Deal für Nick Chubb. Der Running Back der Browns verlängert in Cleveland um drei weitere Jahre. Mehr als 17 Millionen Dollar garantiert erstmal. Insgesamt wahrscheinlich 36,6. Wie ist der Vertrag zu bewerten? Wie wichtig ist Chubb insgesamt auch für die Browns?
0: Na, ich glaube, dass der, dass der Contract relativ sinnvoll aufgebaut ist, ja. Mit 12 Millionen Dollar im Schnitt gehört jetzt Schapp bei der Kohle zu den Top 6 auf seiner Position. Wir beide hatten ihn beide in den Top 5, du sogar auf der 2 letzte Woche bei unseren Top 10 Running Backs. Finde ja. ich auch ganz passend, dass wir heute nochmal dann über ihn reden im Anschluss an, an die Top 10 von letzter Woche. In Cleveland vermeidet mit der Verlängerung ja jetzt erstmal, dass Chubb nach der Saison 21 ein Free Agent wird. Und das Base Salary für 2022 ist mit 1,21 Millionen Dollar auch recht niedrig gehalten. Das erlaubt ihnen dann, dass sie äh, Chubb und Kareem Hunt auch in der nächsten Saison, 21 und 22, das ist wirklich gut strukturiert, komplikationslos im Roster behalten können. Und das ist ja gar nicht so leicht, wenn du zwei Running Backs von der Qualität hast, die auch noch sehr, sehr gut sich ergänzen. Und auch da dieses Playing-Time an den anderen abzugeben, Snaps an den anderen abzugeben, das ist nicht das Riesenproblem, da gibt es keinen Stonk. Kareem Hunt ist überhaupt nach seinen Eskapaden, hat man den Eindruck, sehr demütig geworden. Ähm, das ist vielleicht auch ein Verdienst von Kevin Stefanski, den ich ja hier gerne alle drei Wochen auch mal explizit lobe, tue ich jetzt hiermit <lacht> wieder und habe damit meine äh, ja, Chronistenpflicht in dem Fall auch erfüllt. Ähm, also der Contract ist gut aufgebaut, du sagst es, man hat dann am Ende quasi diese 12 Millionen Dollar im Schnitt. Das ist für einen Running Back, der jetzt wirklich zu den Top-Leuten gehört ein vernünftiger Preis in meinen Augen. Du kannst eigentlich kaum mehr hingehen und auch als Agent oder als Spieler selber und auch nicht mehr sagen, ich will 16, 17 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist bei den Running Backs halt ein Problem. Und wenn Chaps Vertrag zu Ende ist, ist er auch 29. So und dann kommst du eher an diese Schwelle. Wie gut bist du dann noch? Und bei manchen hört es früher auf. Da bist du mit 27, 28 hast du 5 bis 10 Prozent an Speed verloren und dann ist es halt einfach schon ein Problem. Das ist bei ihm überhaupt nicht. Er wird in meinen Augen kontinuierlich sogar noch ein Stückchen besser von seiner Rookie-Season aus und ähm, ja, letzte Saison zwölf Spiele, er hat ja sogar noch vier verpasst, trotzdem 1.067 Rushing Yards, zwölf Rushing Touchdowns und ähm, ich finde den Deal gut für, für beide Seiten, richtig gut und ja, ich habe noch so einen weiteren Punkt zu den Browns, der daran anknüpft, aber erstmal deine Meinung zu dem Contract, Christian.
1: Ja, man, man, es hat sich jetzt was entwickelt bei den Running Backs, es war eine Zeit lang, wo es wenig ähm, Veteranenverträge noch gab und die, die gemacht worden sind, sind eigentlich dann sofort bereut worden nach ein, zwei Jahren, aufgelöst worden wieder, äh, wie, wie bei Gurley oder ja. ähm, der, der, der Johnson-Vertrag, David Johnson war ja auch ein Desaster im Prinzip und da dachte man, hm, wie geht das überhaupt weiter mit dem Running Backs? Aber wir haben jetzt eigentlich drei Verträge, die ganz oben angesiedelt sind, McCaffrey mit dem monster 16 Millionen im Schnitt, bestverdienender Running Back, aber auch Camara mit 15 und Elliot, der ja auch einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben hat und da den, den meisten Wert insgesamt hat, 90 Millionen insgesamt, über die gesamte Vertragslaufzeit. So, dann kamen jetzt ein paar Runningbacks äh, dran und die sind nicht in dieses Level aufgestiegen, die sind nicht an die 15, 16 Millionen oder dann noch darüber gegangen, aber es sind, glaube ich, recht gesunde Verträge dann. Also dann gibt es diese Gruppe, und da gehört jetzt auch Chubb zu, mit Derek Henry, 12,5 Millionen, äh, Delvin Cook äh, und auch Aaron Jones und Joe Mixon. Das heißt, es sind jetzt fünf Running Backs, die alle sehr eng ähm, ja, im selben Bereich sozusagen verdienen. Alle zwischen 12 und 12,6 Millionen. Und auch äh, an diesen Verträgen hat man sich dann orientiert. Was ist jetzt das Besondere bei Chubb? Er hat nur drei Jahre unterschrieben. Das heißt, er wird mit 29, das gesagt, nochmal Free Agent und könnte dann eventuell nochmal was verdienen. Dann ist der CAP höher, wenn er dann noch gut spielt. Ob das eine kluge Entscheidung war oder ob er lieber vielleicht ein bisschen einen noch längerfristigen Vertrag und einen höheren Signing-Bonus dann genommen hätte oder wäre das eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, Henry und, und Jones haben vier Jahresverträge unterschrieben und auch Mixen mhm. sind dadurch, also ist der, ist der Gesamtwert des Vertrages ein bisschen höher. Aber ähm, so in, in dieser ähm, ja, Konstellation hat er dann da nochmal die Möglichkeit, äh, vielleicht ein bisschen früher Free Agent zu werden. Ja, und das andere. Insgesamt ist das Ganze recht gut für ihn strukturiert, also wenn man so in die Struktur guckt, äh, wie viel verdient er in den ersten Jahren, wie viel ist garantiert und, und diese ganzen Sachen, dann ist es äh, von der Sicht für den Spieler auch ein ordentlicher Vertrag, auch gegenüber dem Mixon und Jones Vertrag und ja, ich hätte gedacht, er versucht noch ein bisschen mehr zu bekommen, ich hätte gedacht, er würde jetzt zumindest in der Gruppe, weil er jetzt auch der Letzte ist, ne? auch über Derek Henry vielleicht und ja. Devin Cook kommen, wenn wir ja. vielleicht 13 Millionen, vielleicht nicht an diese 15 Millionen Verträge ran, aber 13 im Schnitt für vier Jahre oder sowas, das ist ein bisschen weniger. Aber auf der anderen Seite, wenn das gut strukturiert hat und dann auch ähm, den gesamten Vertrag ähm, erfüllen kann und das Geld dann auch wirklich kriegt, weil das ist ja das äh, Wichtige in der NFL. Es ist ja nicht das Wichtige, äh, ob du für 100 Millionen Dollar unterschreibst, aber davon hinterher nur 20 kriegst, weil du nach einem Jahr entlassen wirst. Sondern es ist ja das Wichtigste, dass du auch... Ähm, bis zum Jahr drei bis zum Jahr 4 kommst in deinem Vertrag und das Geld auch einsammelst, wie ist die Struktur, wie ist die Protection und wenn man wenn die Browns dann die Möglichkeit haben, sagen, naja, er ist ein bisschen schlechter geworden, er ist mal 20, aber es lohnt sich für uns trotzdem noch, ihn äh, zu behalten, dann ist es am Ende vielleicht auch für beide Seiten ganz gut. Also ich finde, der Vertrag ist ähm, aus beiden Seiten gut, vor allen Dingen für die Browns. Ich denke mal, die können zufrieden sein, so ein Top-Running-Back jetzt äh, für den, Ordentlichen Preis zu behalten und Schab auf der anderen Seite hat auch deutlich über 10 Millionen bekommen, ist da in der Top-Liga dabei bei den Runningbacks, aber auch nicht, äh, nicht übertrieben hoch bezahlt. Richtig.
0: Und diese, diese Sphären von McCaffrey, ich glaube, die wird jetzt auch so schnell keiner, keiner knacken, ne? weil es, du hast jetzt eben auch die Leute aufgezählt, und die sind jetzt auch alle sind jetzt auch alle bezahlt ne also die haben alle ihre Deals äh, Henry Cook, ja, der, kommt der,
1: der Barclay dann irgendwann ne?
0: ja aber der muss ja erstmal zeigen dass er äh, länger als fünf Minuten äh, auf den Beinen bleiben kann ne? also äh, das ist ja, ist ja auch sonst äh, eine äh, tragische Figur und am Ende äh, unterschreibt er in zwei Jahren schon irgendwo wieder für ein Minimum weil ihn keiner mehr haben will weil er dann dreimal irgendwie länger ausgefallen ist aber andere Personalie. Ich ähm, habe noch ein Thema mhm. anknüpfen bei den Browns daran, Christian. Wer, der, ich, in meinen Augen ist es jetzt auch so: Cleveland hat dieses Ding jetzt vom Eis geschoben und sie können jetzt auch in den nächsten nicht. Jetzt sofort, aber dann irgendwann, spätestens am Ende der Saison, ihre Aufmerksamkeit auf andere zentrale Figuren in ihrem Team legen. Was ist mit Baker Mayfield? Ja. Im Moment ja. wirkt es so, ja, der kriegt einen neuen Vertrag, aber wir sind uns ja schon relativ sicher, der kriegt keinen Vertrag mit 50 Millionen Dollar pro Jahr. Also ne, das ist jetzt hier nicht mehr Holmes. Und dann haben wir aber auch noch Zach Wilson. Wir haben noch... Ähm, den Right-Guard Wyatt Teller, der gehört jetzt auch nicht zu den ganz schlechten auf seiner Position. Das sind so die nächsten drei Bausteine auch in der Offense, wo Cleveland sagen muss, was machen wir? Wann sprechen wir? Was sind da unsere Möglichkeiten? Ja, der Cap steigt wieder. Ähm, aber ich glaube auch, dass du jetzt da, und wenn das halt immer nur, klingt so ein bisschen blöd, ein paar Millionchen jeweils gespart hast mit Chubb. Kannst du halt da auch ein bisschen mehr Spielraum einfach äh, nutzen. Und ähm, das sind dann die Leute, die als nächstes auf der Liste stehen.
1: Ja. Und sie haben dann auch äh, Franchise Tech natürlich weiter offen. Die müssen das jetzt nicht für Nick Chubb verwenden, wo man das ja auch vielleicht immer eine Möglichkeit hat beim Running Away Franchise Tag, wo ich auch bei, bei Derrick Henry ja gemacht worden ist. Brauchen sie, haben sie jetzt nicht, das ist geklärt und dann kann man auch vielleicht, wenn man das Franchise Tag braucht oder auch nur androht, sozusagen eine Option mhm. hat gegenüber anderen äh, Spielern, äh, das ist ja auch äh, vielleicht nicht, nicht verkehrt für die Organisation. Halt, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, eine Headline haben wir noch. Ähm, da ist er wieder, Aaron Rodgers. Wir müssen nochmal mhm. im Anschluss an letzte Woche über ihn natürlich reden. Der Vertrag ist jetzt umstrukturiert. Der Christian hat gleich noch ein paar Details natürlich, aber was kann man sagen, der Packers Quarterback kann 22 als Free Agent aus seinem Vertrag raus, die Saison 2023 ist gestrichen, zudem wurde einiges vom Base Salary in den Signing Bonus umgewandelt und der Christian hat vielleicht noch ein paar mehr Infos zu dem Deal und äh, zu dem Contract und was da alles mit dranhängt und daran anknüpfend weil ja auch Capspace äh, geschaffen worden ist, haben die Packers jetzt ihm noch einen äh, Wunschreceiver vergangener Tage zurückgeholt, nämlich Randall Cobb. Und wie sinnvoll ist das eigentlich, Christian? Aber fangen wir erstmal mit Rogers an vielleicht.
1: Ja, du hast das alles schon richtig gesagt. Also was man äh, gemacht hat, das ja ganz typisch ist, wo eigentlich auch alle drauf gewartet haben, ist ja dieses Base Salary in Signing Bonus umwandeln. Ähm, weil die die Packers brauchen ja einfach den Capspace. Jetzt gerade dieses Jahr runtergegangen, sie haben hochbezahlten äh, Running Back, sie haben viele andere hochbezahlte Spieler, ob das ein Kenny Clark ist, ob das ein Smith ist in der Defense, ob das dann ein Adams natürlich ist, ob das ein Aaron Jones ist jetzt, ein Bacchiaris. Also eine Menge hochbezahlter Spieler und sie haben äh, brauchen einfach den Capspace. Um durch die Saison zu kommen, und das ist ein typisches Manöver, haben sie mit ganz vielen Spielern gemacht, Signing-Bonus in äh, base Salary in Signing-Bonus und dann kannst du das halt über die nächsten Jahre, äh, der Spieler kriegt dasselbe Gehalt und du kannst das äh, Cap-mäßig über die nächsten Jahre dann verteilen. Das machen sie, dafür wird es dann natürlich nächstes Jahr umso schwieriger, man verschiebt die Probleme ein bisschen in die Zukunft. Nächste Saison hätte er dann ein ähm, eine Cap-Number von 46 Millionen. Das ist, das wird nicht gehen, ja, mit dem äh, Ruster. Ich glaube, wir sind schon so Richtung 50 Millionen over the Cap nächstes Jahr. Das sind so New Orleans äh, Dimensionen oder äh, vielleicht äh, von früher auch Dallas oder so. Also mh, die die Packers gehen jetzt wirklich all in hier hat sich verschoben. Wir sind ja auf das auch kritisiert worden von Fans in 18, 19, vielleicht in 17, dass man nicht so richtig All-In gegangen ist. Ähm, Veteranen hat laufen lassen, mehr so langfristig geguckt hat, auch mit diesem äh, John Love ähm, Draft-Pick dann und jetzt muss man aber sagen, nee, jetzt in 21, 38-jähriger Quarterback äh, gehen All-In, haben viele Veteranen behalten ähm, und insgesamt äh, ja, ist jetzt schon so eine Situation, dass man sagt, okay, jetzt dieses Jahr probiert man es nochmal und dann nächstes Jahr wird eine Änderung kommen müssen, weil wie gesagt, diese 46 Millionen sind nicht tragbar und das heißt also nächstes Jahr hat man genau zwei Optionen eigentlich, entweder man verlängert Aaron Rodgers, macht einen neuen Vertrag langfristig, um das Ganze wieder in die Zukunft zu verschieben, besser aufzuteilen oder man gibt ihn halt ab. Uh, traded ihn, dann hat man irgendwie, uh, weiß ich nicht, 19 Millionen uh, Dead Money, glaube ich, von ich dem ganzen Bonus. Ich habe sogar
0: 26 Millionen, uh, 26 Millionen Dead Money gehört. Ah ja, genau, weil, weil noch die 7,6,
1: die wären in 23, je nachdem, wann man das da macht. Ne, es kommt dann darauf an, aber es ähm, quasi als, äh, für diese, vor der Saison ist, äh, da gibt es ja diese June, First Deadline für ja. den Salary Cup, wie man das dann macht. Also man kann es noch auf, auf 22, 23 vielleicht auch schieben, je nachdem, wenn man ihn entlässt oder wenn man ihn tradet, je nachdem. Aber ich denke mal, man man hat eine, eine, eine hohe, einen hohen Preis dann gegen den gegen den Cap, aber es ist nicht diese 46 Millionen und ja, man würde natürlich ein bisschen Kompensation auch kriegen von von anderen Teams dann und das sind so die Möglichkeiten also entweder verlängern oder ihn dann wirklich abzugeben nächstes Jahr es es wird ihre ihre Möglichkeiten beschränken weil ja auch die 23 Saison ähm, jetzt ein void Year ist also dann mhm. äh, nicht nicht stattfinden wird der Vertrag quasi gelöscht ist für dieses Jahr und ja, da muss man sich mit Aaron Rodgers äh, zusammensetzen und schauen. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn wirklich ähm, alles super läuft, äh, sie auch schaffen mit Devontae Adams einen neuen Vertrag und es geht äh, Richtung Su Super Bowl, äh, dass er dann vielleicht doch nochmal sich überlegt, weiter in Green Bay zu spielen. Wenn sie, glaube ich, nicht in den Super Bowl kommen, das ähm, ist wirklich so ein Super Bowl Bastia. Ja. Also wenn sie es nicht schaffen, dann wird er gehen und dann wird in Green Bay sich einiges verändern. Dann wird man mit, mit, mit John Love dann weitergehen, ihn wirklich mal spielen lassen in 2022 und dann schauen, wie die äh, Franchise sich entwickelt. Mhm. Ja, vielleicht noch zu Cobb äh, eben, äh, mh, ja, man, man kennt ihn von früher, äh, Slot-Receiver, sie haben ihn gehen lassen, da war ich nicht böse drum, weil er dann doch irgendwie verletzt war auch oft und ein bisschen so die Dynamik von, ähm, von früheren Saisons verloren hat. Hat, muss man sagen, letzte Saison in Houston nicht so schlecht gespielt. Ähm, wie, wie macht man es jetzt auch wieder? Äh, Houston nimmt ein bisschen was, äh, bezahlt ein bisschen was vom Gehalt und die... Ähm, die Packers haben dann auch direkt äh, das, äh, den Vertrag restrukturiert, haben dann auch wieder was in die, ins nächste Jahr geschoben. Also äh, das ist wirklich dann auch wieder die Möglichkeit, jetzt seinen Salary Cap für dieses Jahr runterzubringen, um ihn da irgendwie noch reinzubringen äh, dieses Jahr. Ja, ich glaube, es macht Aaron Rodgers ein Stück weit äh, happy. Mit, mit solchen Sachen wäre ich auch gen generell vorsichtig. Also ich finde es generell so das ist der Quarterback und es gibt einen General Manager und der muss eigentlich die Entscheidungen treffen und äh, auch langfristig die Organisation im Auge behalten. Wenn man jetzt nur auf den Quarterback hört und der sagt, ja, ich möchte noch den Receiver und den Receiver und am liebsten hätte ich noch Julio Jones und dies und das, okay. äh, man muss auch manchmal unpopuläre Maßnahmen treffen, zum Beispiel Defensive Tackle Draften oder sowas, wo der Quarterback gesagt, ja sagt, hm, gefällt mir nicht so, aber kann natürlich für das Team am Ende das Beste sein. Ähm, jetzt in der Situation, man will diesen Aaron Rodgers die Geschichte vom Eis haben, hat ihm jetzt ein Zugeständnis gemacht, Randall Cobb es ist finanziell okay und man versucht jetzt dieses Jahr in den Super Bowl zu kommen und danach werden sich die Wege wahrscheinlich trennen.
0: Ja, in dieser ganzen Packers, Rogers gegen gute Kunst, ich bin noch da, natürlich. <lacht> in dieser ganzen Saga, ähm, <lacht> da überrascht mich nichts mehr, äh, auch, also auch nächstes Jahr nicht, ne? Also ich, ich halte auch alles nächstes Jahr für möglich. Äh, dass, dass Rogers irgendwie äh, dann wieder äh, fröhlicher ist, dass Rogers sagt, ich bleib noch, dass Rogers sagt, äh, wir verhandeln noch mal. dass äh, die Packers von sich aus sagen, selbst wenn er ja bleiben will, dass sie ihn trotzdem dann loswerden wollen. Also da ist alles möglich, hängt auch ein bisschen glaube ich von den Befindlichkeiten ab. Da sind Alpha-Tiere am Werk. Das ist ja äh, auch nicht seit letzter Woche bekannt. Was ich äh, zum zum Cop deal will ich jetzt gar nicht viel sagen. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, der Mann wird ein paar Tagen 31, der war häufig verletzt. Rogers wollte ihn offenbar zurückhaben. Ich finde es nicht wirklich sinnvoll, da hätte man andere Leute vielleicht irgendwie versuchen äh, sollen zu holen, die äh, zumindest ja, einfach, einfach stabiler sind von ihrer Physis her. ja, ähm, ja. Ob die, Klar, du musst dann auch da wieder eine Chemie aufbauen, wenn du noch nicht mit dem zusammengespielt hast, aber äh, das ist ja schon ein bisschen arg viel jetzt so an Zugeständnissen, habe ich den Eindruck, gut, sei es wie es sei. Was ich super interessant fand, war noch, dass die äh, diese Pressekonferenz von Rogers ne, nach seinem äh, Rückkehr... Er war seine ehrlich, Rückkehr, ne? Ja. Äh, er war ehrlich, er hat aber auch alle Leute unter den Bus geschmissen. Ne? Also ja. äh, er hat da schwer aufgeräumt und mh, ich könnte mir schon vorstellen, da muss man jetzt auch kein absoluter Menschenkenner für sein und auch die Leute, da muss man die Leute auch nicht persönlich für kennen, ähm, dass das bei Gute Kunst und, und Co. auch nicht wirklich alles so super angekommen ist, und so nach dem Motto wir akzeptieren das, sondern für die war es so, wir würden jetzt gerne auch was dazu sagen, aber dann machen wir hier wieder ein Fass auf, wir haben jetzt unseren Star Quarterback zurück, wir sollten vielleicht jetzt auch hier lieber den Mund halten und das halt hinter verschlossenen Türen weiter kommunizieren, lass ihn heute einmal reden, lass ihn sich auch wirklich alles mal von der Seele reden, auf gut Deutsch gesagt und dann ja. kannst, du, kannst du sagen, jetzt gehen wir weiter und richten den Blick auf das Sportliche. Aber das war schon, da waren schon bemerkenswerte Aussagen dabei, ähm, auch dass es ja nicht unbedingt äh, um, um den Draftpick Jordan Love ging, sondern dass die Veteranen halt gegangen wurden, wie wie Kummerow, ähm, auch, auch wie mit Jordi Nelson da umgegangen wurde und dass man da einfach nicht auf ihn hört und äh, ihn nur als Angestellten sieht, der ja Football spielen soll. Und ich würde mal sagen, so beliebt und einflussreich Quarterbacks ja immer schon waren, ja, Leck mich am Arsch, das ist doch die Aufgabe erstmal von den Typen, diesen Quarterback, also als was sind die angestellt, zum Football spielen und nicht um den Kader zusammenzubauen oder sich um irgendwelche, irgendwelche Sachen irgendwie im Büro da irgendwo, ob das Faxgerät kaputt ist oder Jordi Nelson gegangen wird, ja das ist dann ärgerlich, das ist das Business und ich mag Aaron Rodgers, aber das ist das Business und wenn ich dann jetzt anfange irgendwie bei jeder Entscheidung irgendwie zu sagen, uh -huh, das gefällt mir nicht, ja wo kommen wir denn da hin? Da kann ja der Mahomes demnächst auch hingehen und sagen, äh, hier, Leute, also, äh, mir gefällt äh, die neue Wandfarbe auf der Toilette nicht. Ja, ich wollte Mintgrün. Ne? Das ist aber Aqua. Äh, was soll das? Also, wenn Rogers wirklich äh, jetzt meint, er wäre da auch noch irgendwie im, im, im Manager-Modus von Madden. Äh, dann ist das irgendwo auf einem ganz falschen Gleis. Ja, aber ja,
1: also seine Argumentation wäre nach dem Motto, ähm, ich kann meinen Job nicht richtig machen, weil ich hier nicht die richtigen Leute zur Verfügung gestellt wird. Das ist für den Lockerroom-Feld, das sind Veteranen, verdiente Spieler, die sind wichtig für ja. Team und so weiter. Das sind deine Argumente, aber ich bin auch bei dir, ne? Ich denke man auch. Kann, ich kann ja, man kann die Argumente haben,
0: man kann die Argumente haben, ja. aber man muss trotzdem auch dann, man muss ja nicht ein halbes Jahr jetzt eine beleidigte Leberwurst spielen. Ja. Ich
1: habe ja auch eben gesagt, ich bin eher dafür zu sagen, der Manager äh, kümmert sich um das Team und wie der Kader zusammengestellt ist, der Trainer trainiert ist und der Quarterback spielt. Dass der Quarterback einen gewissen Einfluss hat und gerade so erfahrene Leute wie Brady und Rogers, und Manning auch mal sagen, haben wir, das ist ein Spieler, der ist mir wichtig oder da in die Richtung okay. muss man was das tun. Okay. Das ist okay. Sie haben ihn da zum Teil vor verendete Tatsachen gespielt. Er hat äh, Kummerhoff gelobt und hat gesagt, hey, das ist einer meiner lieblings ja. und dann drei Tage später haben sie ihn entlassen. Gut, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen, das, dass er sich da angegriffen fühlt, okay. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich auch, ein Quarterback ähm, sollte spielen und, und gucken und, und weniger versuchen, den Kader zu menschen, weil es einfach nicht so seine Aufgabe ist. Und man, vielleicht verliert man natürlich auch so ein bisschen die Perspektive. Kann man wirklich einschätzen, was das Richtige ist fürs Team? Denkt man zu sehr an die Offense, zu sehr an die Spieler, mit denen man zusammengearbeitet hat? Ist nicht vielleicht der nächste Draft-Pick auch besser? Also äh, ja, also äh, kann ich ein, ein frischer Mann auch was, was Neues reinbringen? Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt, glaube ich, dieses Jahr jetzt keine Ausrede mehr äh, für dieses Green Bay team muss man ja auch mal hart sagen. Die ja. waren jetzt zweimal im Championship-Game. Der Coach hat Erfahrung gesammelt. Im Jahr davor waren sie nicht so gut gegen die 49ers, haben sie verloren. Jetzt dieses Jahr waren sie auch zu Hause. Haben sie gesagt, wir müssen zu Hause spielen im Championship-Game. Haben zu Hause gespielt, haben gegen Tom Brady verloren. Okay, es wird Gegen immer gesagt, den haben die, natürlich
0: irgendwie alle schon mal verloren. ne?
1: Klar, so, aber es wird auch immer gesagt, die Defense ist, ist zu schlecht, es ist eigentlich in den letzten Jahren auch viel mit Draftpicks auf jeden Fall in die Defense investiert worden. Das ist jetzt noch mal auch neuer mit Defensive Free Coordinator.
0: auch mit Free Agents, ja, Menge neue Geld.
1: Defensive Coordinator da und es ist eigentlich genug Talent da, wenn man sich so in der Liga guckt, das ist keine absolute Top-Defense, aber die kann gut genug sein, um den Super Bowl damit zu gewinnen. Die kann die zehntbeste beste Defense, die achtbeste beste Defense in der Liga sein und mit der Top-Offense zusammen müsste das eigentlich funktionieren. So, ja, Du klar. hast einen Coach, der hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch in den Playoffs. Du hast einen Quarterback, der jetzt nochmal zurückkommt. Die O-Line ist solide. Du hast einen Center verloren, aber du hast einen Zweitrunden-Center reingeholt. Du hast insgesamt Qualität da. Viele variable Spieler. Nochmal einen Veteran auch geholt. Ähm, der, der vorher in äh, Tennessee jetzt äh, gespielt hat, äh, der ähm, Right Tackle äh, Kelly heißt er, glaube ich. Haben sie jetzt nochmal verpflichtet. Und äh, von daher gibt es ja Aaron Jones ist weiter verpflichtet worden. Wo sind jetzt die Ausreden? Ne? Wo, wo ist jetzt? Warum, warum sollte es nicht laufen? Also, von daher, ähm, ja, also bei den Packers erstmal ähm, jetzt viele Spieler da, auch er hat jetzt noch Randall Cobb zurück. Adams ist da, also auch die Receiver-Position, man hat einen Drittrunden-Pick in Receiver nochmal investiert, man hat letztes Jahr in A.J. Dillon investiert, also insgesamt ist auch in der, in der Offense und im Kader genug Potenzial und ja, das ist jetzt wirklich dieses ähm, The Last Dance, also es muss jetzt Richtung, hm. äh, Richtung Super Bowl gehen.
0: Ich traue Ihnen das absolut zu, also das, das muss man ja auch mal sagen, ne? Das Potenzial ist da, wenn du letztes Jahr und auch das Jahr davor immer nur ein Step ja, weg warst vom Super Bowl. Warum sollst du das nicht da, dann schaffen? Ich meine, klar, jetzt in früher warst du in der AFC und dann hast du gesagt, du musst an Brady vorbei. Jetzt bist du in der NFC und da musst du an Brady vorbei. Und Rogers spielt mit Green Bay in der NFC. Aber das ist, Green Bay ist in der Lage dazu. Und was mich wirklich. Ja, was ich unheimlich spannend finde, ist zu sehen, wie Rogers, äh, was es mit Rogers auch selber gemacht hat von seinem Leistungslevel her. Ja, also, äh, wie gut ist er? Kann er, er muss ja nicht wieder MVP werden, haben wir schon gesagt. Aber kann er denn zumindest daran anknüpfen an dieses MVP? Ja, kann er weiterhin dieser, dieser überragende Quarterback sein? Auch er ist 38. Ähm, ja. Ich traue es ihm eigentlich zu. Man muss natürlich immer bei Quarterbacks in dem Alter dann so sich die Frage stellen, irgendwann kommt das und dann kommt das plötzlich. Und das kann, Du kannst auch in Woche 1 gut aussehen, in Woche 6 bist du nur noch Mittelmaß. Peyton Manning ist vielleicht das prominenteste Beispiel, auch aus den vergangenen Jahren. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal klar, du hast den Capspace generiert, du hast Rogers Zugeständnisse gemacht. Er durfte einmal rumpesten, auch öffentlich gegen alle jetzt nochmal. Er ist aber wieder an Bord. Er ist all in, er hat Bock auf seine Teamkollegen, das hat er auch ganz klar gesagt. Er hat Bock auf, äh, auf die Fans und er hat Bock für diesen Club zu spielen. Und dann hast du ja nicht wahnsinnig viel äh, verloren. Klar, du hast gesagt, Christian, es gibt ein paar Veränderungen, aber äh, hier und jetzt ist jetzt einfach alles erstmal geregelt. Und dann, wie der Kaiser sagen würde, geht's raus und spielt's Football. Ja? Und äh, das am besten gut und ich traue ihnen das absolut zu. Für mich, die Packers, weiterhin eines der Top 2, Top 3 Teams in der NFC. Gut. Gehen wir weiter. Segment 3? Gehen wir weiter. Kein Zwischensegment. Die nächsten Wochen vermutlich dauerhaft kein Zwischensegment. Erst wieder zum Saisonstart, denn Season Preview. Heute Teil 1 und wir blicken in sechs Teilen auf die neue Saison voraus, so wie ihr das vom letzten Jahr auch schon kennt. Drei Blöcke je AFC und NFC mit Playoff-Teams, mit Middle of the Pack und mit den Außenseitern. Und Teil 1 AFC-Außenseiter. Und um die Spannung hochzuhalten, lesen wir nicht alle 4, 5, 6, 7, 8 auf einmal vor, sondern gehen Stück für Stück durch. Christian, und wir fangen an äh, beim äh, ja, mit dem Team mit dem schlechtesten Rekord. Das war nämlich die 1,15 Jacksonville Jaguars. Was erwartest du denn von den Jaguars? Wir haben uns darauf geeinigt, die sind ein Außenseiter, obwohl sie einen neuen Coach haben, obwohl sie einen äh, Nummer 1 Rookie, Nummer 1 World Pick äh, Rookie Quarterback haben. Was erwartest du denn von, von Jacksonville? Was geht? Also von 1,15 äh, geht es ja nicht mehr viel schlechter. Das heißt, Verbesserung ist ja trotzdem in Sicht, oder?
1: Genau, also Jacksonville ist ja erstmal ein Team, was man durchaus auch positiv sehen kann. Also, es ist ja, es wird, die werden sich verbessern, das glauben wir, glaube ich, alle. Uh, Trevor Lawrence sind wir über, oder ich zumindest bin überzeugt davon, dass er äh, eine gute Wahl war als, als Quarterback. Er ähm, macht einen guten Eindruck. Wir haben in der O-line, das ist okay, ein paar Spieler, die, die man kennt, die auch ein gewisses Talent haben und Receiver gar nicht so schlecht aufgestellt, auch von den Leuten her. Ähm, James Robinson hatte ich ja auch als Running Back äh, mit oben dabei. Also Nummer 10, glaube ich, 9 oder 10, ne? Ähm, und als zehn von daher ihn, ja. Ja, als mhm. zehn ist die Offense ja um, gar nicht so schlecht. Und auch ähm, Gartner Minshew konnte ja damit letztes Jahr ähm, schon mal ein bisschen was ähm, anfangen. Und wenn man jetzt überlegt, ähm, noch ein durchaus besserer Quarterback, so neuer Coach, warum nicht? Ähm, so, erstmal so das Positive für Jacksonville-Fans, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, woher kommen die? Die haben nur einen Sieg und das ist natürlich noch nicht so, dass du sofort normalerweise eine Franchise umwandeln kannst und dann wir spielen jetzt mal um die Playoffs mit. Wir, machen jetzt, wir haben jetzt zwölf Siege. Das glaube ich, gibt das Ganze nicht her, weil auch so ein Rookie-Quarterback, der jetzt nicht in das allertalentierteste Team kommt, ja. äh, der kann das sicherlich verbessern, der kann da auch, die werden vielleicht auch einige Spiele haben, wo sie mit dabei sind und man sagt, ey, zur Halbzeit, Jacksonville führt, äh, Wahnsinn, und dann verlieren sie es vielleicht doch noch knapp und äh, es wird vielleicht ganz gut aussehen, aber werden schon die ganzen Ergebnisse da sein, werden sie sich wirklich auch in der Division durchsetzen können, wir wissen, die Titans in der Division, äh, Playoff-Team in den letzten Jahren, die sich auch verstärkt haben, Veteranen, warum sollten die jetzt komplett abfallen? Die Colts, zwar Quarterback-Fragezeichen, aber auch ein gutes Team. Das heißt also, Jacksonville hat jetzt auch keinen einfachen Weg in der Division, um da, sage ich mal, mit 9-7, oh, dann gibt's nicht mehr 9-8, die Division zu, zu klauen oder sowas. Glaube ich auch nicht dran. Das heißt also, es ist ein Team, was sich verbessern wird, was vielleicht auch in der Offense mit einem Rookie Quarterback, wenn wir jetzt auch gesehen haben, wie in den letzten Jahren zum Teil Rookie Quarterbacks eingeschlagen sind. Herbert letztes Jahr zum Beispiel, mhm. dann kann das ja durchaus Spaß machen, auch diese Offense anzugucken, das meine ich damit. Ne? Aber ähm, dass das direkt Erfolg ist, dass es das direkt gegen Richtung Playoffs geht, äh, glaube ich nicht. Und in der Defense, wenn ich dazu noch irgendwas sagen kann, er sei ja vor einigen Jahren ein absolutes Prunkstück, muss man sagen. Äh, die da Jackson Defense, ja. äh, mit, mit Ramsey und, und äh, Boye, äh, Cornerback äh, und, und diese ganze Defense, die extrem talentiert war und die ähm, ja kurz vor einem vor einem Super Bowl stand, eigentlich, mit einem Quarterback, <lacht> der nichts konnte. Äh, das ist ja, ja mit Black Bottles, der äh, auch released ist äh, mittlerweile wieder. Aber ja, davon ist nicht mehr viel über. Ne? Ein paar talentierte Spieler sind da. Miles Jack und George Allen, vielleicht als Pass Rusher. Ja, aber was ist insgesamt in der Defense? Was ist insgesamt in der Secondary? Wie gut ist die Defense von von 1 ne? eins, eins bis 11 sozusagen? Nicht so gut. Das, da muss man sich einspielen. Da wird man auch noch ein, zwei Jahre brauchen, um da wieder auf ein richtig gutes Level zu kommen. Also gerade die Defense glaube ich nicht, dass die
0: besonders gut sein wird nächstes Jahr oder siehst du das, das ganz anders? Ach, nee. Also die Defense im äh, letzten Jahr war ja die zweitschlechteste in der gesamten NFL. Und ähm, für mich hängt sehr, sehr viel an der Personalie Urban Meyer, der im, im College natürlich über Jahre wahnsinnig viel Erfolg hatte mit Ohio State. Und es ist ein Mann, der ein absolut großes Football-Know-how mitbringt und der jetzt in der NFL nochmal angreift. Was bringt er? Bringt er diesen Culture-Change? Ich weiß nicht, ob du den wirklich so in dem Maße brauchst. Ich weiß auch nicht, ob er für den dann so steht. Urban Meyer ist halt irgendwo auch, ich finde ihn manchmal so, in, seinen, in seinem Auftreten halte ich ihn eher für so einen konservativen Typ. Ich äh, bin gespannt... Sein, sein Stil, wie er Teams spielen lässt, ist jetzt nicht unbedingt immer konservativ, aber ähm, ich weiß nicht, wie er im, im Lockerroom mit den, mit den Jungs da umgehen wird. Das sind andere ähm, Kaliber und Charaktere als äh, 18- bis 22-Jährige, die du im College mhm. trainierst. Da sind Leute drin, äh, die, äh, weiß ich nicht, die sind schon zehn Jahre Pro, die sind äh, haben sich ein Jacksonville in Jacksonville ein Haus gebaut, weil sie da schon ein paar Jährchen spielen. Die haben irgendwie Family, die sind, äh, äh, haben in der NFL auch schon einiges mitgemacht. Wie geht er mit denen um? Und und was kann er diesem Team beibringen, was dieses Team dann auch umsetzen kann mit Talent? Ja, durchaus an einigen Stellen, aber in der Breite ist natürlich Jacksonville kein Team, wo ich jetzt sage: Oh, die sind so talentiert, dass ich denen den Sprung zutraue von 1,15 auf 8,9. Ich sehe die bei vier fünf Siegen. Ich sehe die bei äh, durchaus ein paar äh, Spielen, wie du sagst, wo sie auch mithalten. Ein paar Niederlagen, die knapp sind, wo sie sich verbessern müssen, ist auf jeden Fall so ein bisschen auch bei den Penalties. Ne? Einfach zu viele Penalties gesammelt in den letzten Jahren, äh, letzte Saison. Und ähm, wenn ich auf den Kader gucke, ja, ähm, ich finde es mit dem Travis Etienne als Rookie Running Back spannend. James Robinson dazu das finde ich richtig gut. Dann hast du auch noch Carlos Hyde, also da kannst du im Backfield wahnsinnig viel variieren, das könnte echt ganz äh, interessant werden. Ähm, für mich sind sie auf Tight End zu schwach besetzt. Für mich sind Die, die... haben
1: Tibor auf Tight End, entschuldige Ja, eben,
0: deswegen sage ich das, ja. Nur deswegen sage ich das. Auf Receiver, das ist so ein da könnte was gehen, das könnte aber auch komplett in die Hose gehen. Ich denke, LaVisca Cheneau ist der beste, ist der beste Mann da. Dann. dann hast du Marvin Jones ja, reingebracht. DJ Chark. DJ Chark, ja. Ich finde Und aber Cheneau, den von dem erwarte ich so ein Breakout hier. ja. Und Dann hast du ja. Marvin Jones, der nirgendwo als Nummer 1 Receiver eigentlich funktionieren kann, kommt aus Detroit. Philip Dorsett hängt da hinten noch dran. Pharaoh Cooper ist ein Returner, der auch bei den Rams mal ganz äh, ordentlich war. Wir äh, haben den großartigen Lequan Treadwell noch da rumfliegen im Roster irgendwo. Also, da hast du ein bisschen was getan. Die Line ist auch um Gottes Willen nicht so super schlecht. Aber die Defense, ähm, was ist mit Chase Horn im First-Round-Pick der letzten Saison? Ähm, hat nicht so viel gebracht. Ne? Ja. Ja. Wie gut ist Miles Jack ähm, als Second-Rounder von 2016? Auch der, finde ich, hat so Licht und Schatten immer noch. Ja? Ähm, Secondary mache ich mir große Sorgen drum. Ähm, auch wenn man Shaquille Griffin jetzt dazu geholt hat. Ich finde ich
1: find ja mal Jack eigentlich gut, aber er hat nicht so viel Hilfe. Ne? Also, Vielleicht liegt es daran. Ja. Was, ist da, was ist da sonst mittlerweile noch? Äh, ja, was, mit, der defense, ja, ne? was mit Josh Allen also
0: als Defensive End noch? Ne? Also der und Chase Young ja. sind zwei First Runner von 19 und 20. Da muss noch mal ein bisschen mehr kommen. Und ähm, was für, für Jackson will. Ich, ich glaube, Jacksonville kann man nach den ersten zwei Spielen schon einigermaßen bewerten. Die fangen an in Houston und spielen dann gegen Denver. Das sind zwei Teams, gegen die kannst du ja wohl gewinnen. So, wenn du diese beiden Spiele tatsächlich gewinnst, heißt es das nicht, dass du noch einen 2-0-Start Start jetzt irgendwie ins äh, Divisional-Playoff-Game äh, einziehst am Ende der Saison, aber es ist ein Start, der, glaube ich, dann, wenn er erfolgreich verläuft, der beflügelt dich und, und der hilft dann auch den jungen Spielern, gerade einem Lawrence oder auch einem Etienne, und auch noch den jüngeren Spielern in der Defense einfach dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn du wenn du da in so einen Flow reinkommst und wirklich als Team funktionierst, dann kannst du dich deutlich verbessern von dieser 1-15-Saison. Und für mich wäre fünf Siege auch in der 17-Spiele Regular Season, das wäre schon was, wo man sagen könnte, hier geht es in die richtige Richtung.
1: Ja, ich denke auch. Also diese ersten Spiele, die du erwähnt hast, die kann Jacksonville auch gewinnen und dann kann auch so ein Hype, wo alle sagen, oh die Jacksonville und ne, aber ich werde auch vorsichtig. Ich, ich kann mir vorstellen, sie gewinnen die ersten zwei Spiele und kommen trotzdem am Ende nur auf fünf Siege, weil es dann am, doch in der Saison auch irgendwann schwerer wird, ne. Um, du, vielleicht hast, schaffen du hast sie die schwere sechs.
0: Division. Du hast es ja selber gesagt, ne? Vielleicht schaffen sie sechs, aber du spielst äh, äh, in, Titans, Colts, ja. Ja, und du spielst äh, Crossover gegen die NFC West. Ja? Du spielst bei den Rams und den Seahawks und du spielst noch zu Hause gegen die Niners. Also das ist jetzt auch nicht super dankbar, oder?
1: Ja, nee. Ja. Also, ja, also, ich denke, am Ende der Saison, wenn dieser, dieser Quarterback gut aussieht, wenn man, sagt, oh, das ist der richtige Mann und, und dann das Roster verstärken kann und in der Defense wieder mehr Talent reinbringen kann und sagt auch, der Trainer ist gut und man hat irgendwie, viele knappe Spiele und und fünf, sechs Siege, das, das ist wäre das Optimale schon für Jacksonville, dass man da sagt, okay, super und dann kann man nächstes Jahr versuchen, Richtung Playoffs zu gucken, Richtung acht, neun Siege vielleicht irgendwie in die Playoffs zu kommen oder so und dann auch zu sagen, gegenüber den Colts, wir haben unseren Quarterback der Zukunft, was habt ihr? <lacht> äh, ja, zum Beispiel, ja, Houston, hm, was habt ihr? Wisst ihr, wer euer Quarterback ist? Und dann fühlt man sich ähm, vielleicht auch als in Jacksonville, als das Team der Zukunft dann wieder in der South sozusagen. Ich glaube, ja, aber trotzdem, ja, bei allem Optimismus, äh, ein Team, was letztes nur einen Sieg geholt hat, neuer Quarterback, äh, neuer Coach, muss man einfach zu den Außenseitern zählen. Vielleicht ja. gibt es eine magische Saison und sie kommen in die Playoffs, aber wenn man es von jetzt realistisch betrachtet, muss man sagen, sie sind Außenseiter und sie werden wahrscheinlich sich verbessern, aber noch nicht in die Playoffs kommen.
0: Absolut. Und wenn du, wenn das in diesem Zeitraum funktionieren würde und du würdest quasi in 2022 um die Playoff-Plätze mitspielen, na, dann hättest du doch eine gute Entwicklung gemacht in zwei Jahren vom 1-15-Team. Ja. Ähm, es gibt immer Teams, die, die sind letzt in ihrer Division gewesen, da sah es richtig schlecht aus und im nächsten Jahr haben die einen kompletten Turnaround geschafft. Ähm, Jacksonville ist so, ein, ist so eine Franchise, der gönne ich ja auch mal, dass es irgendwie wieder besser wird, aber nicht von heute auf morgen, also das ähm, auch nicht mit einem nummer 1 overall pick unterm, äh, unterm Center und dann äh, Urban Meyer draußen. Also äh, Diese Urban Meyer-Personalie, das ist für mich das Zünglein an der Waage. Funktioniert das? Dann funktioniert Jacksonville vielleicht auch über Jahre äh, und, und kann dann sehr, sehr schnell sich wieder etablieren und ranrobben an den Rest. Funktioniert das nicht? Hm. Dann hast du vielleicht sogar schon die ersten zwei, drei Jahre von Trevor Lawrence eigentlich verschenkt, verscherbelt, vergeigt. Ja, gehen wir weiter zu einem zweiten Team, was ja. in
1: einem neuen Quarterback unterwegs ist, einem neuen Coach vielleicht sogar.
0: Ja, das sind die New York Jets, die waren 214 letztes Jahr, hatten eigentlich mhm. voll Bock auf Trevor Lawrence, Christian, aber äh, haben dann dummerweise zu viele Spiele gewonnen. gewonnen. Ja. Ja. ja, Also Robert Saleh ist der neue Head Coach, Zach Wilson ist der neue Quarterback, auch da ist diese Head Coach Quarterback Kombination natürlich komplett neu. Ähm, was machst du aus den Jets? Während ich mir noch ein Bier aufmache.
1: <lacht> ja, die, ich glaube auch, da, da ist jetzt erstmal vieles in die richtige Richtung gelaufen. Ich bin ja ein Fan vom uh, uh, Robert Seller, der, der in, bei den 49ers als Defensive Coordinator eine unglaubliche Energie reingebracht hat und wirklich an der Seitenlinie die Spieler mitgerissen hat und ähm, auch sehr viele, die, ja, Defensive Spieler waren ja richtige Fans von ihm auch und haben gesagt, ja. für den gehen wir durchs Feuer, ja. So, und äh, so jemanden mit richtig viel Energie da zu holen bei den Jets als Head Coach, das gefällt mir schon mal ganz gut. Er hat Michael Fleur mitgebracht. Ähm, mhm. Sein ähm Bruder ist ja bei den Packers auch ganz gut als äh, Coach unterwegs. Ganz gut, und ganz gut, ja. Kann man sagen. Und, und das ist <lacht> natürlich alles dieses dieser ähm, ja, ähnliche ähm, Spiel, Spielstil. Ähm, äh, Shanahan School, sagt man ja auch oder so, ähm, wo viel mit Play-Action gearbeitet wird. Und da sollte ja auch nicht so verkehrt sein, äh, dieses ähm, ja diese diese Offense dann einzuführen, äh, Zone-Blocking und, und Play-Action, um es auch einem jungen Quarterback dann vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Das ist erstmal so zu den Personalien. Finde ich erstmal nicht schlecht vom Coach. Zach Wilson haben sie äh, gedraftet. Äh, gut, da muss man jetzt wieder. ist Bei den Jets hat man, das habe ich ja beim Draft schon gesagt, immer das Gefühl, die nehmen irgendwie den falschen Quarterback, weil wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer bei den Jets einfach viele hohe Draft-Picks äh, gesehen haben, die am Ende nicht ähm, Franchise-Quarterback geworden sind. Ob es ein Mark Sanchez ist früher, äh, ob es jetzt ein Sam Darnold war. Und jetzt ja. ist Zach Wilson dran. Hoffentlich äh, ja wird das mal besser. Andere Sachen, die sie gemacht haben, finde ich gut in der um, Offense. Äh, letztes Jahr schon Backton, der Tackle, das war eine gute Entscheidung. Absolut massiver äh, Spieler, Riesentyp, der jetzt Left Tackle da spielt, der so aussieht, als wenn er die nächsten Jahre da auch dominant auf der Position ist. Mhm. Vera Tucker jetzt geholt noch den Guard, damit hat man schon mal zwei Positionen richtig solide besetzt ähm, in der O-line. Und wenn man ne, bestimmte Positionen schon mal besetzt hat, äh, wirklich äh, First Round Picks und Leute, die absolut, wenn äh, man da ihre Seite schon mal abdecken, dann kann man auch ein bisschen die anderen Positionen vielleicht mit Veteranen, äh, jetzt haben sie zum Beispiel ähm, Morgan Moses da geholt als Right Tackle. Ja, okay. Dann kannst du vielleicht auch ein Tight End dem, dem, dem mal helfen, weil die andere Seite einfach dicht ist. Also Oline finde ich, auf jeden Fall geht in die richtige Richtung mit den Jets. Ähm, ja, wo man noch ein bisschen was tun muss, ist Receiver. Letzten Jahre war das ja nicht so besonders toll. Ähm, ja, Corey Davis jetzt von Tennessee geholt. Reicht das schon? Äh, Tobi, bist du da überzeugt,
0: dass die Receiver Nein. gut genug sind? Ähm, ich finde den, den ja. Receiving-Call von Jackson Jacksonville besser. Ja. Ähm, obwohl Denzel Mims natürlich als Second-Rounder, der hat auch viele vorschuss gehabt. Jameson Crowder ist einer, der äh, letztes Jahr mit äh, fast keinem Quarterback ja auch äh, äh, gute Spiele sogar noch teilweise gemacht hat. Und das Corey Davis. Und das noch Keelan Cole von, von Jacksonville. Trotzdem äh, finde ich den Jaguars-Core einen Tick besser. Elijah Moore, Second-Rounder noch dazu. Aber das sind für mich zu viele Fragezeichen. Ähm, einfach selbst Marvin Jones äh, hebt dann den, äh, die Truppe in, in Jacksonville auf der Position einfach ein, ein kleines Stückchen die Leiter weiter hoch. Und ähm, was äh, Jacksonville hat, sind auch Running Backs. Und ja, das sehe ich bei den Jets. Ja. Äh, LaMichael Pirine, Tevin Coleman, ja, Tevin Coleman, der hatte auch ein paar gute gute äh, Phasen in San Francisco. Aber hm, 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 äh, überzeugt mich das. Nein, 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 das überzeugt mich nicht. Was ich gut finde, ist die O-Line. Da wurde investiert, letztes Jahr, dieses Jahr, Free Agency, Draft, alles wunderbar. Die Offense, hm. ist ist auch nicht so eine starke Position von den Jets, muss man mal sagen. Mm, Nö, nee. ja, also ich finde es ja auch bei, bei Jacksonville nicht gut. Auch aber, nicht gut, äh, aber bei beiden. Äh, hier, hier ist es vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht ist es auch hier noch ein, noch ein Tinken schlechter. Ne? Ähm, was ich bei den Jets äh, was mir noch mehr Sorgen macht, ist aber tatsächlich die Defense. Ja. ja. Ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Offense. Die New York Jets hatten in der letzten Saison 26 Touchdowns mit der Offense erzielt in 16 Spielen. Zum Vergleich: Die Buffalo Bills hatten 60. Ja? Ja. Das ist in der AFC die Top-Marke gewesen. Sogar drei mehr, glaube ich, als die Kansas City Chiefs wenn ich es richtig im Kopf habe, und hier äh, sind 26, das ist ein Armutszeugnis. Es ist ein Debakel, das ist lächerlich schlecht. Und du musst ja bei den Jets an allen Ecken und Enden irgendwie was tun, ja? Äh, ich finde, die haben noch mehr Arbeit vor sich, als Jackson will, auch wenn sie einen Sieg mehr hatten. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ähm, in der Defense, boah, total Defense, letztes Jahr äh, waren die äh, Jaguars Platz 31. Und wer war die 32er Liga? Es äh, waren die Jets. Und was machen die jetzt? Ähm, die hoffen natürlich, dass C.J. Mosley, der Linebacker, der äh, teuer bezahlte Linebacker, dass er nach seinem Opt-out-Year jetzt auch vernünftig zurückkommt und diese Defense führen kann. Ja? Da sind so Leute drin wie Sheldon Rankins, wie Carl Lawson, wie Quinn Williams. Also in der Line sind sogar, sogar Namen. Aber dann. Hm, dann wird es dünn auf Safety, auf Cornerback, ähm, die übrigen Linebacker. Das ist, ist alles irgendwie nicht so äh, doll. Und da gibt es eine Menge Arbeit für Jeff Ulbricht, den Defensive Coordinator. Wenn der aus der Defense was macht, dann werde ich ein Fan von dem, weil äh, ich sehe nicht, dass die Jets sich in der Defense so wirklich äh, viel verbessern. Und das bedeutet für mich, Zach Wilson spielt auch wahnsinnig viel von hinten.
1: Mit Rückstand. Ja, ja, und das ist nicht einfach ne, für, für so einen ähm, jungen Quarterback. Ja, mal schauen. Also ich denke auch da, wenn man am Ende der Saison das Gefühl hat, hey, der, der Head Headcoach ist der Richtige, der kann vielleicht aus der Defense, äh, der Headcoach und der Defensive Coordinator zusammen mehr rausholen, äh, als der eigentlich ein Talent ist. Und die spielen über ihrem Verhältnis in der Defense. Und äh, der Quarterback gewinnt ein paar Spiele oder bringt, kommt noch mal ran oder ein paar Comebacks irgendwie, macht das Ganze spannend. Äh, dann hat, das reicht dann schon. Da hat man schon das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, wir haben einen richtigen Quarterback und wir können das jetzt verstärken. Wir machen vielleicht noch was in der O-line, wir machen vielleicht noch was Richtung Receiver dann in den nächsten Jahren. Vielleicht äh, findet er auch diese Connection mit Corey Davis und der wird der absolute Nummer eins Receiver. Ähm, okay, weiß ich nicht. Ähm, oder mit einem der anderen jungen Receiver, vielleicht gibt es ja einen Breakout-Kandidaten. Äh, sind ja schon, wie du gesagt hast, auch Zweitrunden-Picks und so weiter. Also ein gewisses Talent ist ja schon da oder ein gewisses Potenzial vielleicht. Ähm ja, und das andere ist dann in der Defense, dass die über ihren Verhältnissen spielen, weil ich sehe es auch so vom Talent, auch mit einem CJ Mosley, der dann wieder da ist, das reicht ja nicht und da muss man dann in den nächsten Jahren noch verbessern und investieren. Aber wichtig ist, glaube ich, für die Jets zu sehen, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wir haben endlich auch einen Franchise-Quarterback gefunden und wir haben einen richtigen Coach gefunden und wir verbessern uns langsam und können die nächsten zwei, drei Jahre Stabilität reinbringen und planen und uns langsam
0: verbessern. Auch bei den Jets wird es nur darum gehen, wenn wir jetzt jetzt hier und heute einfach ja. mal reinschmeißen, wer holt denn mehr Siege, die Jets oder die Jaguars?
1: Ich bin bei den Jaguars optimistischer, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich Mir ich gefällt auch. das Team insgesamt irgendwo besser.
0: Ja, da schließe ich mich an.
1: Yes. deprimierend für die Jets-Fans.
0: Ja, <lacht> aber, aber wenn du wenn, wenn, wenn sie mit Zach Wilson halt auch den richtigen Griff getan haben. Also sie waren nun mal Zweiter in der Draft-Order. Das ist ihre eigene Schusseligkeit natürlich. Aber äh, auf der anderen Seite heißt es auch immer, niemand spült die Saison im Klo so also komplett absichtlich runter. Ja? Und Jacksonville hat in Woche 1, glaube ich, Indy geschlagen, hat danach wirklich nichts mehr äh, gerafft. Und da könnte man auch sagen, okay, haben die vielleicht sogar darauf spekuliert, dass die, dass die Jets, die ja die bessere Position hatten, am Ende noch hinter sie zurückfallen, man weiß es nicht, aber wenn Zack Wilson als der dann von den verfügbaren Quarterbacks, wenn das ihre Option, ihre erste Wahl und das war ja ihre erste Wahl, wenn, ja. wenn, das, wenn das dann funktioniert, dann ist es auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung für eine Franchise, die, wie du sagst, auf der Position einfach wahnsinnig viel falsch gemacht hat oder vielleicht auch, man kann auch sagen, vielleicht auch mal Pech hatte, aber, ähm, haben natürlich auch viele falsche Entscheidungen einfach getroffen.
1: Die Quarterbacks haben sie ja schon selber gedraftet.
0: Und da waren ja, ja auch andere in der
1: Verlosung. Pech, ja. Also es war auch natürlich einfach die falschen Spieler ausgesucht. Ne?
0: Ja, manchmal, manchmal ist vielleicht das Potenzial auch da gewesen. Ne? Ich sehe zum Beispiel bei einem Sam Darnold mehr Potenzial als bei einem Mark Sanchez irgendwie. Aber er ähm, hat das abgerufen. Nein, sehen wir es noch? Vielleicht. Schauen wir mal. Das ist alles irgendwie so... Du weißt es nicht, aber ähm, eine Saison jetzt halt für, für Rookie-Quarterbacks, es ist dieses Jahr ein enormer Vorteil eben, dass du halt auch diese normale Vorbereitung einfach hast. Die war letztes Jahr nicht da, die hat viele Rookies auf vielen Positionen auch vor Probleme gestellt und jetzt hast du das. Und das ist, glaube ich, wenn du einen Zach Wilson da auch hast in New York das ist ganz gut. Und der, äh, der Knabe wirkt darauf mich so, als würde dieses Spotlight, dieses New Yorker Spotlight, als würde er das auch umarmen, als würde er darauf stehen. Ja, also irgendwie auf den, äh, in den Gazetten auf der, auf der letzten Seite der, ich weiß glaube ich die, die New York Post, ne, die auch auf der letzten Seite irgendwie auch was Großes hat, irgendwie mit Bild und, und meistens, auch meistens auch mit Sport. Ich glaube, der findet das geil, da drauf zu sein. Und äh, wenn der der ist so, vielleicht ist er so ein bisschen so ein, so ein neuer, ich möchte nicht so sagen, dass er so gut ist wie Joe Namath, aber vielleicht hat er so viel Bock auf Spotlight wie Broadway Joe und das ist ja auch erstmal was, was in New York ähm, tatsächlich sogar nicht den Druck erhöht auf den Quarterback, sondern den Druck von dem Quarterback nimmt, wenn derjenige Bock drauf hat und daran auch noch mitwächst. Ja? Der öffentliche Druck muss nicht immer verkehrt sein, aber ja ja. Je länger ich darüber rede bei den Jets, desto mehr merke ich, während ich rede, dass eigentlich die Zweifel doch auch riesengroß sind. Aber,
1: ja. Aber ich habe jetzt ein Team für dich, was vielleicht noch schlechter sein wird <lacht> als die Jets nächstes Jahr. Ja, wer ist es Ich preise, denn? Das, mal, ich preise das mal an. Das sind die Houston Texans. Ah, ja, die gibt's ja auch noch. Ja, Wie sieht es bei denen aus? Auch ein
0: Außenseiter für uns in der AFC. Warum ein Außenseiter für dich? Ganz klare Kannst Außenseiter. Mal anfangen. ja 4-12 letztes Jahr bei der Racket. Auch die haben einen neuen Headcoach, David Cully. Das ist aber auch jetzt so, man hatte den Eindruck, nicht ihre First Choice, beziehungsweise sie sind da auch in dem ganzen interview ja hinterhergelaufen. Die große Frage, was passiert mit und Watson, wissen wir nicht. Wollen wir jetzt auch heute nicht zum 134. Mal drauf eingehen. Ich finde einfach Qualität, Talent, mies. Aussichten, mies. Letztes Jahr mies, dieses Jahr wird... Könnte man das einfach ganz schnell zusammenfassen? Ich gehe ein bisschen ins Detail, wenn ihr, wenn ihr mögt. Die Wide Receiver, äh, die sind unterdurchschnittlich. Du hast noch Brandon Cooks da rumlaufen, aber äh, auch verletzt. Kiki, Kiki QT. Mm, mm, mm. Dann hast du bei den Running Backs David Johnson. Okay, du hast Philipp Lindsay dir geholt, aber und Mark Ingram. Ja, Rex Burkett. Okay, das ist halt. Truppe. Ja, vier, vier, vier halbe, äh, ergeben vielleicht zwei ganze, weiß ich nicht. Spar ich sogar die, mal die Running Backs aus von der Kritik. Die Line, ja, da sind ein paar gute Leute dabei. Tanzel, Britt der Center. Mir gefällt die rechte Seite sogar noch besser, weil der left Garter irgendwie nicht so mich überzeugt. Weder McCray noch, noch Sharping sind für mich die, auf left Garter irgendwo äh, richtig funktionieren. Ähm, Quarterback, wenn es nicht das Sean Watson ist. Und der will ja auch nicht spielen. Selbst wenn er spielen darf, der will ja für die nicht mehr spielen. Was willst du mit Turo Taylor? Was willst du mit Jeff Driscoll? Du hast Davis Mills in der dritten Runde gedraftet. Selbst wenn du den reinschmeißt. Ähm, gut, dann lernt der Rookie auf die harte Tour, indem er verliert, verliert, verliert. Und er wird mehr verlieren, wenn er spielt, als Zach Wilson. Und als Trevor Lawrence, die Houston Texans, holen von den drei Teams, die wir bis jetzt gesprochen haben, aus meiner Sicht die wenigsten Siege. Ja? Und in der Defense, ja, auch da ist es ja so, die hat ihre Top-Namen verloren. Du hast letztes Jahr die schlechteste Run-Defense. Du hast auch letztes Jahr die zweitschlechteste Run-Offense der Liga Ball-Control ist auch so ein Punkt. Letztes Jahr zu 27 Minuten im Schnitt den Ball. Das ist der letzte Platz in der AFC. Wie willst du denn die Spiele gewinnen, wenn die ganze Zeit die Offense des Gegners auf dem Platz ist? Das ist die ganze Zeit, in Anführungszeichen. Aber ja. 27 Minuten ist dann halt schon einfach zu wenig im, im Liga-Durchschnitt. Ja? Ähm, der beste Mann in dem Team ist vielleicht der Kicker Kaimi Fairbairn. So. Was heißt das über das Team? Ja? Nicht, nicht viel Gutes. Whitney Merciless, okay, ist ein erfahrener ehemaliger first und Pick als, als Linebacker. Shake Lawson hat vielleicht ein bisschen Talent. Vernon Hargraves ist auch einer, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. Ach ja, aber irgendwie. David Cully hat dann ein Kommando übernommen. Ich möchte nicht sagen, Himmelfahrtskommando, sportlich gesehen, aber es ist halt schon sehr, sehr dürftig, was Houston zur Verfügung hat. Und da sehe ich von den dreien, die wir jetzt halt hier in der Runde hatten, Houston Mieseste Aussichten. Christian, bitteschön.
1: Ja, hast du schon, schon richtig beschrieben aus meiner Sicht. Sie haben ja in der Vergangenheit First-Round-Pits weggetradet, als wäre es nichts, um da das Team zu verstärken, um, um Tansel zum Beispiel zu holen. Wir gehen all in, wir sind kurz davor. Und ich habe es ja, ich glaube, letzte Woche gesagt, die waren ja auch gegen Kansas City vor anderthalb Jahren in einem Playoff-Spiel und haben geführt. Also das ist ja gar nicht so lange her, aber jetzt sind halt, es war ein Team, das dann aus Stars bestand, sie haben ihre, ihre ja, First-Round-Picks abgegeben, ihre Draft-Picks, das heißt, da ist jetzt nicht mehr so viel Tiefe im Kader, da ist nicht viel nachgewachsen, logischerweise, weil sie ja nicht die, ähm, die Möglichkeiten hatten, auch zu draften. Und die Stars sind jetzt auch zum größten Teil weg. Also Watt ist weg, Hopkins ist weg. Mhm. Ähm, und wenn, ähm, wenn Watson nicht spielt, ist das, glaube ich, der schlechteste Kader der Liga. Ähm, wenn der irgendwie ein, ein unerfahrener Quarterback spielt mit einer extrem schlechten Defense ohne Stars, ähm, mit wenig Talent auf Receiver, kann sich auch nicht auf Brandon Cooks verlassen. Normalerweise kann ich da fast nichts mehr haben sie jetzt auch abgegeben. Und ich glaube auch die Organisation in Houston, äh, die Verantwortlichen haben gemerkt, okay, das hat nicht funktioniert. Dieses All-In gehen. Wir gehen jetzt die andere Richtung. Wir fangen an, äh, Veteranen abzugeben, gegen Draft-Picks. Wir versuchen ähm, jetzt äh, vielleicht Watson irgendwann ins Schaufenster zu stellen, Picks zu sammeln und dann Rebuild zu machen. Und wir behalten vielleicht einen Left-Tackle, einen, einen tanzel oder so, äh, für ein, zwei Leute in der Line, äh, um eine gewisse Qualität auch zu haben. Aber im Prinzip geht das doch in Rebuild und wenn Watson wirklich spielen sollte, er hat das Talent, um das Ganze irgendwo noch einigermaßen ansehnlich zu machen und ein paar Spiele einfach durch seine Qualität alleine zu gewinnen. Äh, wenn er nicht spielt, ist es für mich der schlechteste Kader der Liga und würde ich an am wenigsten Siege tippen. Wenn er nicht spielt, gewinnen sie vielleicht nur zwei Spiele. Ähm, wenn er die gesamte Saison spielt, kann er die vielleicht irgendwie zu weiß ich nicht 5 äh, ziehen oder sowas ja aber die die Chancen mit dem Team in die Playoffs zu kommen sehe ich sehe ich nicht und deshalb finde ich absolut. ein absoluter Außenseiter in der AFC
0: ja schließe mich an das ist der Außenseiter in der AFC ähm ja so schnell kann ja. das gehen ne von von das, äh, ne gar nicht
1: so lange her wo man sagt, oh, die Texans äh, die können vielleicht wie die Bills äh, mit einem jungen relativ jungen Quarterback da was aufbauen und können sind in den Playoffs unterwegs und zack äh, haben sie da falsche Entscheidungen getroffen haben sich zu weit gewähnt auch ihr ihre ihr Talent äh, überschätzt und zu kurzfristig gedacht ne dieses All-In gehen was ja alle immer haben wollen auch alle Fans ne mhm. Ja, man muss halt aufpassen. First-Round-Picks abzugeben für Veteranen und zu sagen, wir sind nur ein, zwei Spieler vom Bowl entfernt,
0: kann auch sehr gefährlich sein. Hier sieht man es. Bestes Beispiel. Und selbst wenn es Tyrod Taylor, der ja eigentlich Two-Rod heißt, also quasi der Leon Andrösen der NFL, <lacht> ähm, wenn, wenn er, er ist ein prima Kerl, muss man wirklich sagen und ja. äh, auch ein absoluter Teamplayer, aber selbst er mit seiner Erfahrung würde aus dem Team nicht mehr rausholen können, als wenn du Davis Mills spielen lässt. Also das ist dann eigentlich egal, weil selbst mit Deshaun Watson, wie du schon sagst, kannst du nicht wirklich viel erwarten. Und wenn ich äh, 4-12 sehe und wir sagen jetzt mal, also selbst ein, mit dem einen Spiel mehr, selbst ein 4-13 sehe ich für die Texans eigentlich Stand heute nicht. Da kannst du Veteranen auf, auf Running Back haben, äh, aber das ist auch so wirklich Resterampe. Ingram war in Baltimore nicht mehr gewollt, Philipp Lindsay war in Denver nicht mehr gewollt. Johnson ist auch über den Zenit längst direkt. Ja, das ist halt, hat sich halt auch einfach nicht, nicht gehalten. Der hatte seine guten Burkhard. Zeiten... Ja, das sind alles Leute, die wissen, wie man in die Endzone läuft, aber das Problem ist, die laufen dir alle keine 90 Yards, das heißt, du musst halt irgendwie schon in der Nähe der Endzone sein und da musst du ja erstmal hinkommen mit der Offense. Also, ich finde, Jacksonville, Jacksonville und, und, und die Jets auf jeden Fall besser besetzt. Ich denke, dass die Texans ein absolutes Übergangsjahr haben werden und dass sie jetzt, wo sie bereit sind, Deshaun Watson zu traden, aber natürlich auch die ganze legale Situation unklar ist, am Ende, Houston möchte einfach den bestmöglichen Preis erzielen, wenn sie das schon Watson abgeben. Und mit den ganzen Picks kannst du dann wieder neu angreifen. Haben sie eigentlich ihren First Round, ihren eigenen noch für nächstes Jahr? Weil das könnte ja der Nummer 1-Pick werden eigentlich. Ich glaub, ne?
1: lang, langsam langsam wird es wieder. Ja, Ich glaube, äh, dieses Jahr hatten sie ihn ja nicht, äh, obwohl er hoch war. Der war ja bei Miami. Miami. Ja? Mhm. Und äh, nächstes Jahr haben sie ihn, glaube ich, wieder.
0: Ja, das, ich werde das nochmal schnell verifizieren, während der Christian sich auf die 4 11 Bengals stürzen darf. Über die haben wir ja vor der Sommerpause ausführlich ge besprochen, äh, gesprochen. Und deshalb ähm, schöne Grüße an Jonas, falls er hört, ähm, müssen wir die Bengals heute vielleicht mal auch einen, einen Tick abkürzen. Christian, Bengals, was sagst Ja,
1: vielleicht ganz einfach, warum sind sie bei uns äh, in, in der Situation äh, als, als Außenseiter? Ja, sie haben einen Quarterback, äh, Joe Burrow, gedraftet in 20 hat gezeigt, er hat Talent, äh, sieht aus wie ein Franchise-Quarterback, hat gespielt wie ein Fra Franchise-Quarterback. Das ist erstmal sehr, sehr gut gewesen für die Bengals. Was schlecht ist, alle wissen, sie, er hat sich verletzt letztes Jahr, weil die O-Line einfach auch viel zu schlecht war und muss jetzt erstmal gucken, wie er zurückkommt, ähm, wie er jetzt in der Saison wieder reinkommt und spielt. Sie haben das verstanden, glaube ich. Sie haben versucht, die O-Line auch ein Stück weit zu verbessern. Nicht mit ihrem ähm, First-Round-Pick, da, äh, da haben sie ja den Receiver geholt, äh, Jama Chase. Äh, um da dieses dieses Duo zu formen, ähm, die ja auch sich aus dem College kennen, Aber danach noch ein bisschen was in der O-Line gemacht, einen Zweitrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick investiert. So ein bisschen mehr äh, Masse statt Klasse in der O-Line äh, ist so die Idee. Wird sich zeigen, ob, wie verbessert die O-Line dann ist. Ganz wichtig für die äh, Gesundheit auch von äh, Joe Burrow. Wir haben mit Joe Mix einen guten Running Back und ja, ordentliche Receiver, ähm, zu, zu ähm, Chase ist ja auch noch äh, Tyler Be Beuth äh, dabei, T. Higgins dabei, haben wir besprochen. Also da die O-line, die sieht schon recht, ähm, die, die Offensive so, nicht die O-line, die Offensive, sieht schon recht äh, ordentlich out aus, äh, wenn die O-line hält. Ähm, ja, aber insgesamt Defense ist natürlich noch ein Fragezeichen, äh, da sind wenig äh, Superstars dabei. D ja. Da ist jetzt nicht unbedingt eine Playoff-Defense. Sie haben äh, Trey Hendrickson geholt von New Orleans. Ich glaube, mhm. das ist eine super Entscheidung war, eine super Verpflichtung. Ist ein ordentlicher Spieler, aber auch keiner, kein Star. Der hat eher für mich ein bisschen profitiert halt von der äh, Defense in New Orleans, von den talentierten Spielern, die ihn drum waren. Die auch die Aufmerksamkeit
0: ähm, wird, dann auf sich gezogen haben. Ja,
1: ne? ja, absolut. Und das wird natürlich jetzt bei den Bengals ein bisschen schwieriger sein. Ähm, das heißt, in der Defense ja, ist schon, ist, ist da noch viel Luft nach oben. Und ja, auch in der Division, eine schwere Division einfach. Du hast die Ravens drin, die viel Talent haben und mittlerweile Mar Jackson zumindest in der regulären Saison ja in den letzten Jahren gut waren, auch wenn sie noch nicht den ganz großen Playoff-Erfolg hatten. Du hast Cleveland drin, die jetzt auf dem aufsteigenden Ast sind, insgesamt ein besseres Roster haben, mehr Talent insgesamt haben, auch eine gute O-Line haben, gutes Running Game haben, die schwer zu spielen sind, die in den Playoffs ja auch ein Spiel gewinnen konnten. Und du hast die Steelers drin, die zwar eine Menge Fragezeichen in der Offense haben, aber eine absolut sehr gute Defense letztes Jahr auf die Beine gestellt haben. Und mhm. von daher ja, hm. Können sie vielleicht an einem vorbeikommen? Vielleicht. Vielleicht haben die Steelers eine absolute Seuchensaison äh, mit einem alten Quarterback, der sich verletzt und sie können äh, auf Platz 3 gehen. Vielleicht äh, gibt es bei den Ravens oder bei den Browns Probleme, aber ich glaube nicht, dass sie an zwei vorbeikommen. Ich glaube nicht, dass sie richtig in die Playoffs kommen ähm, und äh, in ihrer Division sind sie einfach Außenseiter und äh, ja, deshalb wird es auch schwer, insgesamt in, den, in die Playoffs zu kommen. Vielleicht in der, in der anderen Division ein bisschen optimistischer äh, für Cincinnati. In der North sea ist einfach zu schwierig, Richtung
0: Playoffs zu kommen. Ja, genau das ist der springende Punkt. Die Division ist gut. Ähm, sie haben ja in der Free Agency in die Defense investiert, wie du sagst, aber haben sie gut investiert. wird mhm. die Zeit zeigen. Ähm, ich bin optimistisch, was die Offense anbelangt. Wenn Joe Burrow wirklich fit zurückkommt, wenn er zeitig zurückkommt, seinen Rhythmus wiederfindet, die äh, burrow jamar chase kombination das könnte eine Attraktion in der NFL werden in der neuen Saison, eine, äh, wo man richtig gerne zuschaut, denn, ähm, ja, äh, ich, da, da ist schon Quarterback und Receiver, das ist schon ganz gut. Ne? Du hast noch Tyler Boyd, ähm, du hast noch ja T. Wiggins dabei, ja, Teagel, und, ja, dann, auf, auf Running Back Joe Mixon, die Offense könnte ganz manierlich werden, die Defense sehe ich als das größte Problem und für mich ist es auch bei Cincinnati so, es ist ein Schicksalsjahr für Head Coach Zach Taylor, es ist ein entscheidendes Jahr für ihn, bringt er dieses Team jetzt endlich mal auch einen entscheidenden Schritt vorwärts, diese Entwicklung, die natürlich ausgebremst wurde durch die schwere Knieverletzung von Borrow, keine Frage, aber ich möchte sehen, dass jetzt hier irgendwie was passiert wo man auch sagen kann, Zach Taylor ist derjenige, der uns auch mal zu einem Playoff-Team macht als Head Coach. Ne? Es wird immer viel geredet, über diesen Sean McVay-Coaching-Tree, Zach Taylor äh, entstammt diesem, kann er in eine ähnliche Rolle schlüpfen, kann er in ein Team, ähm, ja, was halt auch irgendwo im Sumpf war, wirklich dann nach vorne bringen. McVay hat, hat ein Team, was auch wirklich nur andere Ausgangspositionen, Mittel, von der Mittelmäßigkeit wieder zu einem Playoff-Team ge, äh, geformt, zu einem eigentlich ja fast dauerhaften Playoff-Team. Und Cincinnati, äh, ich habe so meine Zweifel ähm, und, und ich sehe auch Pittsburgh nicht, dass die, dass die abfallen in der Division, ne? ähm das ja, war mal, mal ein Szenario, wo ja, man ja, das vielleicht ist, denken kann. Ja, also. also Pittsburgh ist, wenn das Team, da hast du schon recht, dass das dann irgendwo abfallen würde. Baltimore sehe ich nicht, dass sie abfallen und bei Cleveland sehe ich es auch nicht. Cleveland hat eine Stabilität gewonnen, die absolut wertvoll ist und die auch in Cleveland glaube ich die Leute zu schätzen wissen. Zu denen werden wir dann in den nächsten Wochen noch kommen. Ich habe nochmal nachgeguckt, also Houston hat den First-Round-Pick in der nächsten Saison. Ja. Lustigerweise, gut, wenn, man, wenn, man, wenn man eingibt, 2022 NFL-Draft-Order, haben alle Houston auf 1. Ja, obwohl da noch kein Record steht. Das ist, ja. ja. Lassen wir mal so stehen an der Stelle. Ähm, Cincinnati, Christian, ähm, vielleicht kannst du in der Division tatsächlich äh, ein bisschen näher ranrobben, wenn nicht alle irgendwie einen Winning Record haben. Sagen wir mal, Pittsburgh ist irgendwie bei 8-9 oder 9-8. Dann kommst du vielleicht dann die ein bisschen näher ran. Vielleicht kannst du fünf, sechs Spiele gewinnen. Aber du musst halt auch mal bedenken, du spielst gegen jeden von den zweimal in der Division. Das ist eine harte Division. Und da wird es schon schwierig. Also ich sag mal, wenn die in ihrer Division drei von den sechs Spielen gewinnen, ja, dann äh, können die hier mit sechs, sieben, siegen rausgehen. Aber normalerweise sehe ich die irgendwo im Bereich 5, ja, 12. Ja. Aber lustig anzuschauen könnte das schon werden könnten spannende Spiele werden, ne? Weiß ja nicht, so wie, wie die, ja, die Bengals-Fans das sehen, wollte ich gerade sagen. Wie sehen die das, ne? Also haben die Bock drauf zu sagen, ja, wir sind eine Attraktion hier mit unserer Offense, mit Burrow und Chase und Joe Mixon und, und Tee Higgins und so, aber wir verlieren trotzdem jedes Spiel. Hm, hm, hm. Du willst ja gewinnen, ne? Da kann deine Offense lieber irgendwie Platz 24 in der Liga sein und du gewinnst die Spiele. Aber äh, ich sehe eher die Bengals als eine, äh, weiß ich nicht, Defense, die sogar, weiß ich nicht, 15., 14. overall ist, aber trotzdem halt viel verliert wegen der Defense. Und wegen der mangelnden Erfahrung. Joe Burrow macht vielleicht auch weiterhin Fehler. Hm?
1: Ja, und er muss ja auch erstmal äh, von der Verletzung zu, zurückkommen, richtig? Und wie werden die ersten Wochen, die ersten Spiele sein? Ähm, hat er das... Ja, Vertrauen auch in seinen Körper nach so einer Verletzung, ne, dass ja. er ähm, so agieren kann, wie er es zum Teil in seiner Rookie-Saison gezeigt hat. Also ja, und ich finde, Coach ist ein richtiges Stichwort. Eigentlich gibt man ja so, so auch jungen Coaches mit einem Rookie-Quarterback zwei, drei Jahre. Mhm. Drei Jahre eigentlich, aber die alle sind ungeduldig auch in Cincinnati und es muss irgendwie ein Schritt nach vorne oder eine vernünftige Saison erkennbar sein. Wenn die Saison total äh, schlecht läuft, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass er entlassen wird. Mhm. Der jetzt, ne? ähm, ja, gehen wir weiter. Zwei Teams haben wir noch. Zwei Teams haben wir sogar
0: noch bei den hausten ja. Ja, 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 wer, wer kommt denn noch? Ey, wer kommt denn noch? Die mich, Broncos ja. kommen noch, Christian. 5-11. Ja. Ähm, ich stelle direkt mal die erste Frage. Lock oder Bridgewater? Wer macht denn mehr Spiele in der Saison? Es sind, <lacht> 17, Spiele, es sind 17 Spiele. Du kannst nicht hm. sagen, beide machen gleich Spiele. <lacht> oh, das
1: ist ja eine, eine Undankbare Frage, Tobi. Ich weiß, die habe ich mir äh, extra
0: für dich, habe ich mir äh, für dich überlegt. Also habe ich mir, also eigentlich lag nicht groß überlegt, die liegt ja auf der Hand, weil. Teddy Bridgewater, Drew Locke, du bist kein drew Lock fan Ich nee, dachte, du so hättest okay. ja so, so, so einen Step-forward irgendwie gemacht, aber nicht wirklich mega entwickelt, was machen sie. Den war auch Quarterback, ist auch so eine Neverending story seit dem Karriereende von Payton. Ja. Äh, da holt du so Bridgewater, der äh, immer mal gerne irgendwo als äh, Erst-Zweiter-Mann dann ja, ist so der nette Backup, der irgendwie mit allen gut kann. Dann bekommt er eine Chance. Und dann kriegst du ihn auch relativ schlecht wieder da raus, weil äh, er einfach dann gut spielen kann, wenn es bei ihm persönlich da auch klickt. Und das haben wir in New Orleans gesehen, als äh, Drew Brees verletzt war. Äh, jetzt ist er ähm, in Denver und ich erwarte ja so oder so irgendwann einen Wechsel. Also äh, egal, wer anfängt, irgendwann spielt dann der andere wieder.
1: ja weil natürlich auch Drew Locke hatte schon Verletzungen. In Denver ist man, hat man auch immer das Gefühl, die, die Quarterbacks werden irgendwann, wird man ungeduldig und tauscht mal Bridgewater ist aber auch jetzt nicht jemand, der nur gesund war oder der als auch Let New Orleans, sagst du, hat er gut gespielt, richtig, mit einem super talentierten Kader. Letztes Jahr bei den Panthers hat er auch ordentlich gespielt, aber konnte nicht den Unterschied machen, konnte am Ende keine Spiele gewinnen und die Panthers waren ja auch ähm, von ihm da nicht angetan, wollten ihn nicht mehr haben als Quarterback, ja. weil er halt nicht äh, dieses Upside hat. Er ist irgendwie ein netter Game Manager, so Teddy Bridgewater, den kannst du gebrauchen, aber eigentlich suchst du dann immer schon nach dem nächsten Quarterback und für mich das zwei Quarterbacks, wo ich eigentlich schon nach dem nächsten suche. Der eine hat sich nicht richtig entwickelt, der andere ähm, hat nicht so das Potenzial und ja, am Ende wollen wollen die Broncos dann da glaube ich, irgendwo einen anderen haben. Ich sag mal, Drew Lock startet mehr, weil sie da noch mal ihn jetzt bewerten wollen, endgültig und ihm um die Chance geben, was zu zeigen und sonst er weg vom Fenster. Und insgesamt er hat ein paar ganz gute Receiver. Ähm, o -Line okay, Offense könnte einigermaßen laufen, aber mhm. mit dieser Quarterback-Frage, von beiden bin ich bis jetzt nicht überzeugt. Und solange ich da keine Lösung sehe und sie haben in der Offense, in der, in der Offseason da nichts Entscheidendes gemacht, ist hinter der Denver Offense einfach irgendwo ein Fragezeichen. Man ist sich nicht sicher, was die Quarterbacks können, was sie, wie das Ganze dann aussieht und, und wie gut die Offense sein kann. Insgesamt ist Denver ja kein Team, was gar kein Talent hat. Ein bisschen talentierter, auf jeden Fall, als die Teams, die wir bis jetzt besprochen haben. Das sehe ich auch so. Ähm, ja, Trotzdem fragt man sich dann, wie sieht's aus, auch an der Defense. Ne? Die hatten Probleme gegen den Lauffehl. Äh, Von Miller ist ein bisschen älter mittlerweile. Ja, in der, in der ähm, Secondary haben sie viel umgebaut in den letzten Jahren. Äh, neue Spieler reingeholt. Ja, Justin Simmons jetzt als, als Top Safety. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin bei Denver. Es ist ein, man könnte auch fast sagen, es ist ein Middle of the Pack Team. Aber es ist irgendwo auch ein Team dadurch, dass es diese Quarterback-Fragezeichen hat. Mhm. Nicht dann ein Außenseiter, weil ich äh, nicht sehe, äh, nicht dieses Potenzial. Bei dem Middle-of-the-Pack-Team habe ich irgendwie das Gefühl, die können auch nach oben kommen. Wenn alles gut läuft, dann sind die oben in den Playoffs mit dabei und können vielleicht einen Run starten. Und bei Denver fehlt mir das irgendwie. Ich, ich hätte also, gern gesehen, dass sie das mit dem Quarterback irgendwie lösen, äh, dass sie eine... Ja, eine Idee haben. Sind sie ein Team, was vielleicht auch nächstes Jahr dann auf ähm, Aaron Rodgers geht? Ist das ein Team, was sagt, hey, das hat bei Peyton Manning doch funktioniert. Wir nehmen einen Superstar-Quarterback, äh, der spielt dann vielleicht noch zwei, drei Jahre für uns. Wir haben gesehen, Brady hat auch nochmal einen Temper, gerade den Super Bowl gewonnen. Mhm. Warum nicht einen Quarterback dann mit 39 nehmen und der spielt vor uns noch zwei, drei Jahre, 39, 40, 41 und äh, führt uns mit einem relativ ordentlichen Kader da nochmal äh, in, in die Playoffs, in die AFC. Das ist sicherlich ein Team, was darüber nachdenken muss, weil sie einfach mit diesen Quarterback-Draft-Picks in den letzten Jahren nicht, die, ähm, nicht den Erfolg hatten, nicht die Lösung gefunden haben. Das ist meine Meinung zu Denver. Ich bin einfach da nicht so begeistert und denke, dass sie irgendwo ein Außenseiter sind in der LFC. Sie,
0: sie sind ein Außenseiter, Sie haben einen besseren Kader als die anderen, die wir heute äh, bis hierhin besprochen haben. Ähm, und der, der entscheidende Punkt ist ja auch, wie du sagst, Middle of the Pack-Team. Könnte man sagen, aber das sind dann Teams, die auch in unseren Augen wirklich, wenn alles perfekt läuft, nach oben irgendwo mit eingreifen können. Und wenn wir Denver zum Middle of the Pack packen, denen würden wir es nicht zutrauen. Und ich glaube auch zu Recht nicht zutrauen. Es ist diese Frage, was ist eigentlich auf der Quarterback-Position los? Und man hört ja auch immer, Denver ist interessiert. Also sie wurden mit Aaron Rodgers verlinkt jetzt in dieser ganzen Saga. Sie werden immer noch mit Deshaun Watson in Verbindung gebracht. Ähm, ob das jetzt dieses Jahr noch passiert und ob der dann noch wirklich spielen kann oder vielleicht nächstes Jahr und auch dann ist irgendwie die legal Situation unklar, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber wenn du dir das mal anguckst mit Cortland Sutton, Tim Patrick letztes Jahr gut, KJ Hamler letztes Jahr Second Round Pick, Jerry Judy First Round Pick letztes Jahr, da ist eine Menge auf Receiver, womit du, womit du gut arbeiten kannst, die Line. Bowles, Risner, Cushenberry oder vielleicht auch Quinn Minards als, als, als äh, Third-Round-Pick auf, auf Center, Graham Glasgow, Bobby Messi. Das ist eine gute Line. Das ist eine gute O-Line. Da würden sich andere Teams würden sich einen, einen Zefer abhacken, äh, die General Manager, wenn sie so eine Line hätten. Ja? Äh, du hast Noah Fent als, als Titan, das ist auch ein First Round-Pick, der hat auch schon gezeigt, was er kann. Ähm, aber was in Denver das große Problem ist, weiterhin für mich, ist, bleibt Denver gesund ja, wir hatten letztes Jahr äh, Sutton, der war raus, wir hatten Probleme in der O-Line, auch Verletzungsprobleme, wir hatten wahnsinnig viel Ausfälle in der Defense, Bradley Chubb ist ein super Defense-Spieler, äh, war oft verletzt, was ist, wie, wie schlägt Patrick Sertain als Cornerback ein, der Rookie, ähm, wie gut ist Von Miller noch äh, in seinem 11., 12. Jahr, keine Ahnung, der ist ja von 2011 äh, als Draftpick, als, äh, als ja, ähm, Shelby Harris ist auch ein Defensive End, der, der Alarm machen kann. Also da ist schon Talent da. Ich bin äh, auch mit Pat Schirmer als Offensive Coordinator. Ich halte von Pat Schirmer als Headcoach nichts, aber als Offensive Coordinator halte ich was von ihm. Was geht da? Vic Fangio als Head Coach. auch der muss ich beweisen. Sonst äh, ist er auch schnell weg. Was ich, ähnlich wie bei Jacksonville, vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Wenn du den Start anguckst, Christian, spielen gegen die Giants gegen die Jaguars und dann gegen die Jets. Hm. Wenn du da einen guten Start hinlegst, kann auch dieses Team so ein bisschen Fahrt aufnehmen und, und Schwung holen. Und dann, dann hast du vielleicht dadurch schon ein Polster geschaffen, womit du zumindest eine akzeptable Bilanz spielen kannst. Ich weiß, wer danach kommt. Dann spielen die gegen Baltimore, Pittsburgh, spielen gegen Cleveland, Washington, Dallas, Philly, die Chargers, die Chiefs. Ähm, äh, und, und nochmal alleselben in der, aus ihrer äh, Division am Ende natürlich mit mit äh, Vegas, den Chargers und den Chiefs, also der Schedule ist jetzt auch nicht super geil, aber am Anfang musst du eigentlich schon was reißen, damit du auch da irgendwo merkst, hey, wir können gewinnen, dieses Gefühl des Gewinns ist halt auch für die Entwicklung solcher Teams unheimlich wichtig ähm, ob das dann Drew Locke ist oder Teddy Bridgewater, boah, schwere Frage ähm Deshalb habe ich es auch dir gestellt, weil du kannst sie beantworten, ich bin da ratlos. Ich
1: sage sag, Drew Lock, weil wenn es Bridgewater ist nach dem letzten Jahr bei den Panthers, dann denke ich mir, er kann eigentlich. die Saison auch irgendwie ja. verschenkt. Weil wenn du wenn du sagst, der ist besser, der Game Manager, der letztes Jahr, der Backup war vorher, der ähm, verfügbar in der Liga, der jetzt bei den bei den Panthers letztes Jahr nicht überzeugt hat, der ist besser als Drew Locke und wir haben kein Vertrauen mehr und wir benchen den. Ich glaube auch, dann kommt der nicht wieder. Wenn er dann einmal gebenched mhm. ist jetzt und, und raus ist und, und man sagt, der ist es nicht. Kannst du den dann wieder als, als Nummer 1 Quarterback aufbauen und ja, das vielleicht das alte Thema hier. Wenn man zwei Quarterbacks hat, die beide so ein bisschen gut sind, da hat man eigentlich keinen Quarterback, das weil kann. der führt eigentlich ja. das Team. Wenn es Für mich kann es nur so sein, Drew Lock führt das Team. Du hast also sagst, okay, Bridgewater habe ich als Backup geholt. Den habe ich vielleicht auch geholt, um Drew Lock ein bisschen feuer zu machen. Mhm. Den habe ich auch, wenn er mal verletzt ist, kann der ein paar Spiele machen. Aber Drew Lock muss eigentlich bewertet werden nochmal. Der muss eigentlich einen Schritt nach vorne machen. Und wenn der es nicht ist, dann müssen wir auch endlich was auf Quarterback tun. Irgendwas tun. Hochtraden, äh, Veteranen verpflichten, äh, Rogers holen, ich weiß es nicht, aber da müssen sie endlich mal was tun, weil äh, das ist ja auch eine, macht ja keinen Spaß mehr. Jedes Jahr sagt man mhm. immer, ja, die haben ein ganz talentiertes ähm, Team, aber die haben keinen Quarterback. Ja, da muss man doch irgendwann mal was tun. Also, schauen wir mal, ob sich und die, die die positive Idee für, für Denver-Fans wäre natürlich, Drew Locke entwickelt sich, gibt irgendwie den Sprung, den man jetzt nicht sieht, er ähm, spielt wahnsinnig gut, die ganze ja. Offense äh, läuft und in der Defense sind dann genug Playmaker, auch wenn man natürlich von vorne spielt, das wäre für Denver auch wichtig, dann kann man vielleicht mit dem Pass-Rush mehr machen, es wird nicht so viel gelaufen gegen Denver, so, äh, das wäre ja so die optimistische Sicht. Aber auch in der Division, man hat mit Kansas City natürlich ein, ein absolutes Brett äh, in der Division. Und äh, mit, den, mit den Chargers jetzt, die ihren Quarterback gefunden haben, auch ein talentiertes Team. Ja, Das heißt, es ist auch nicht ganz so einfach für Denver, da einen Weg zu sehen, wie sie sich in der Division nach vorne kommen. Sie bräuchten ja schon mehr als eine Verletzung, um da nach vorne zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Mein, Lieb-, mein lieblings Statline zu den Broncos letztes Jahr, Turnover Differential minus 16. Das ist Platz 32 von 32. Selbst Jacksonville, ja. die Jets und wie sie alle heißen waren. Und selbst Houston war nicht so schlecht. Ja gut. Dann genug von den Broncos und Christian, wir haben noch einen sechsten Außenseiter und jetzt sagen alle, oh, hm, wer ist es denn? Sind die Chargers ein Außenseiter? Sind die Patriots in der AFC von uns ein Außenseiter? Nein, Christian, wer ist es denn? Ja, ich habe es ja vorgeschlagen, Tobi. Ich habe gesagt, für mich
1: die, die äh, Las Vegas Raiders auch irgendwo ein Außenseiter. Ja. Warum? Weil ich einfach enttäuscht bin, wie die letzten Jahre gelaufen sind. Äh, John Gruden, ja, was hat er bis jetzt geleistet da bei den Raiders? Äh, nichts. Und man muss jetzt auch mal ein bisschen äh, die, diese Vorschusslorbeeren äh, wegnehmen und mal mhm. ehrlich sagen, wie hat sich das Team jetzt entwickelt auch nach dem Umzug äh, nach Las Vegas? Ja, sorry, ich sehe da nicht viel, was was mir wirklich gut gefällt. Äh, der Coach hat in den letzten Jahren nicht gezeigt, dass er aus dem Team mehr rausholen kann, dass er irgendwie eine geniale Strategie verfolgt, dass er ähm, besonders toll ist. Die Draftpicks haben mich nicht äh, wirklich überzeugt. Äh, sie hatten eine Menge Draftpicks, auch in ein Spieler wie ähm, Salon Ferrell da, der, der First-Round-Pick in, ja. in 19, wo alle gesagt haben, oh Gott, das macht ja keinen Sinn und am Ende hat es keinen Sinn gemacht. Ja? Ich meine, sie haben nicht nur schlechte Draft-Picks gehabt, äh, Crosby zum Beispiel ist ja der bessere Spieler dann eigentlich geworden, der viel ja. später gedraftet worden ist, aber du, du was, was machst du da? Äh, auch Josh Jacobs ist ein guter Running Back, aber das First-Round-Pick ist halt auch immer die Frage, wie sieht es aus mit dem, ähm, mit dem Wert, den du da investiert hast. Ähm, in der, in der O-Line haben sie jetzt eine Menge umgekrempelt, gute Spieler entlassen, da wird sich zeigen, die muss sich neu finden. Wir wissen aber mhm. auch, Derek Carr braucht eine gute O-Line eigentlich mhm. und hat davon gelebt in den letzten Jahren. Der ist nicht kein guter Quarterback unter Druck. Das heißt, da bin ich ganz gespannt. Neuer Center, die, die rechte Seite komplett neu. Mit Derek Carr, wie wird das aussehen? Ja, Die linke Seite ist, ist noch ganz gut, aber sie haben halt viel verändert in der O-Line und das wird glaube ich für ein Problem ein Problem sein, ein Problem auch für Derek Carr sein. Ähm, ja, da war auch immer die Frage äh, bei, den, äh, bei den Raiders, äh, hat man einen neuen Quarterback, hat man einen anderen Quarterback, was passiert da? Aber es ist jedes Jahr wieder Derek Carr und der ist jedes Jahr wieder ganz okay, aber es ist auch nicht so, dass er äh, irgendwie mich begeistert, äh, aus anderen Spielern richtig was äh, rausholt aus der Offense oder ja winning Football spielt, der das Team in die Playoff führt, wo ist das? Habe ich nicht gesehen letzten Jahr und äh, mit, dieser, mit diesem Wechsel in der O-Line, ähm, ja, sage ich einfach, das wird nicht gut laufen für, für ja. die Raiders, die werden Probleme haben, ähm, er wird gesackt werden, dann wird er irgendwo auch ein bisschen sein, sein Selbstvertrauen vielleicht verlieren oder diese ähm, ja die, diese im Spiel sich unter Druck fühlen und äh, ja, also ich bin nicht so optimistisch für die äh, Offense und ja, die Defense gibt mir immer noch Talent, <lacht> wie in den letzten Jahren schon, also sie haben viele Draft-Picks investiert, viel verändert, aber äh, die Defense ist immer noch nicht talentiert genug für mich, es ist in der Front Seven einiges investiert worden, aber weil halt auch so Draft-Picks nicht gezogen haben, weil auch zum Teil ähm, Free-Agents, die sie geholt haben oder auch Leute, die sie in der Secondary äh, reingebracht haben, nicht richtig überzeugt haben, nicht richtig ähm, das Team verbessert haben, ja, bin ich bei, äh, bei den Raiders ein Außenseiter. Mich würde es persönlich überraschen, wenn sie in die
0: Playoffs mhm. kommen. würden. Ähm, bin ich überzeugt. Tobi, überzeugt mich von den Raiders. Nee, ich bin ja, äh, bin ja da komplett d'accord, weil für mich sind die dann auch ein Außenseiter. Ich finde das absolut legitim, dass wir die hier noch reinpacken als sechsten Außenseiter in der AFC. Ich gucke mir die Defense an. Also in der Offense ist Josh Jacobs der beste Mann. Äh, haben wir schnell abgehakt. Punkt. Äh, der Running Back. In der Defense haben wir First-Round-Picks, wir haben äh, Leute wie Jonathan Abram, Damon Arnett, Clarendon Farrell. Wir haben talentierte Leute wie Max Crosby. Wir haben Free Agents dazugekriegt in, in Las Vegas mit Yannick Ngakwe. Wir haben Corey Littleton von den Rams da schon, äh, kam er schon rein. Second-Rounder auch wie Trayvon Mullen. Jetzt Travon Merrick äh, oder Merrick. Äh, äh, Carl Joseph läuft da auch noch rum. Also insgesamt auch Casey Haywood ein Veter äh, Veteran Cornerback der auch noch mal irgendwie gut ist für ein zwei ein zwei Plays der bei den Chargers auch gute Jahre hatte ähm, auch da ein Leistungsträger war. Bei den Vegas Raiders ist es für mich immer so, die spielen nicht so richtig gut zusammen. Also, wie kann das sein? Wenn ich, wenn ich doch Talent habe, ich habe die Draftpicks und äh, Mike Mayock ist einfach ein, ein, ein GM für mich ist hat der Mann wirklich wahnsinnig äh, hohen Football IQ. Ähm, also, irgendwas muss er ja doch auch sehen in seinen Drafts, in seinen, in seinen, Traffic, seinen Entscheidungen an den, an den Draft Days, seit er das jetzt, in, ich glaube, zwei Drafts hat er jetzt gemacht, seit ja, er den ja. Posten übernommen hat. Da muss doch jetzt mal irgendwie was zusammenwachsen. Und, und dann am Ende kommst du immer wieder auf diese Frage: Cool, war das John Gruden? Also. Äh, ja, es gibt dieses schöne alte Lied, wärst du doch in Düsseldorf geblieben und hier äh, heißt es, wärst du doch im Broadcast-Booth geblieben, weil äh, das ist, das ist ein, geblieben da, ja, Das ist ein Millionengrab okay. einfach nur, ja. Ich meine, die, die Raiders, das ist halt auch eine stolze Franchise, das wissen wir. Der Umzug war auch äh, irgendwo emotional viel diskutiert und äh, der war ja im Grunde genommen schlimmer, eigentlich auch für die für die Leute, als der Umzug von St. Louis nach L.A. für die Rams Leute, weil da warst du schon mal, hier gehst du zu einem neuen Standort. Ähm, Du, du, auch, auch da gehst du ja über, über Bundesstaatengrenzen hinweg. Die Raiders stehen vor einer Saison, wo sie letztes Jahr 8-8 waren. Ich sehe sie tatsächlich auch nicht da. Ich sehe sie irgendwo mit einem Losing-Record. Und man könnte sagen, okay, hey, wenn du 8-9 bist oder du bist 7-10, dann kannst du irgendwie als Middle of the pack team gelten. Nein. Und ich sage jetzt auch mal ganz klar, warum ich Christians Idee absolut gut finde, zu sagen, das ist ein Außenseiter. Weil ich einfach sage, nach dem Startprogramm ist bei den Raiders schon Land unter. Zieht euch doch mal das Startprogramm rein, Leute. Klar, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Du spielst die ersten vier Spiele gegen Baltimore, Pittsburgh, Miami und die Chargers. Das, können, das kann ein 0-4-Start sein. Das kann ein 0-4-Start sein. Und was machst du dann? Ja, dann, dann musst du den Gruden noch rausschmeißen. da musst du noch irgendwas verändern. Oder du musst, du musst den, den, den Quarterback irgendwie auf die Bank setzen. Und wer kommt denn dahinter? Äh, Markus Mariota, Nathan Peterman. Sind das dann die Heizbringer? <lacht> Nein, ja. ich glaube eher ja nicht. Ja, okay, nach diesen vier Spielen zum Start hast du Chicago, Denver, Philly, hm, okay, vielleicht geht da ein bisschen mehr, aber wenn du danach die babycast hast in Woche 8 äh, und du hast im September und Oktober vier Spiele oder vielleicht sogar fünf verloren, ja, äh, Freunde, dann bist du in der Division schon auf verlorenen Posten, da kannst du eigentlich schon wieder einen Laken darüber packen und sagen, ist still shitty, das wird nichts und so erwarte ich das eigentlich auch. Also Vegas, das Vegas Raiders ganz, ganz schwer, ähm, auch in der Saison ähm, der entscheidende Knackpunkt in der Offense. Äh, obwohl Derek Carr ja auch, er kann ja guten Football spielen. Der Christian sagt es richtig, die O-Line ist komplett wieder umgebaut. Und, und das macht mir da auch einfach große Sorgen.
1: Ja, und wenn man auf, auf die Bilanznummer von Gruden guckt, erste Saison 4-12, klar, er hat da auch ein Team mit nicht so viel Talent übernommen, 7-9 8-8 jetzt, man kann natürlich das Argument haben, es geht nach oben in mhm. langsamen Schritten, aber für mich ähm, wenn man ein bisschen tiefer guckt, diese 8-8-Saison und diese 7-9-Saison sie, davor, äh, das ist eigentlich äh, dasselbe in Grün gewesen. Für mich geht es ja mhm. halt nicht nach vorne wirklich mit den Raiders. Ja. Vielleicht überzeugen sie äh, mich eines Besseren oder belehren mich eines Besseren und gewinnen. Sie hatten ja letzte Saison ein Spiel gegen Kansas City, glaube ich, gewonnen. Das war so ein bisschen das mhm. Saison-Highlight. Ja. Und sie gucken doch Richtung Playoffs. Aber mich würde das nicht wundern, wenn sie genau wieder in demselben äh, Gedöse spielen und irgendwie äh, 7-10 sind am Ende. Und für mich da mit einem Außenseiter. Ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen.
0: Ja, Außenseiter. Die League of Game ist sich einig. Das Mal war gucken. Teil 1 unserer Season Preview. Nächste Woche gibt es Teil 2. Middle of the Pack AFC. Seid gespannt. Und ähm, jetzt kommen die four Downs. Christian, du hast das Wort. Ja, gerne, Tobi. Äh, neuer Vertrag für Brandon Smith.
1: Der äh, Right Tackle der Colts bekommt 42 Millionen Dollar garantiert. Insgesamt äh, kann das 72 Millionen Dollar für vier Jahre geben. Eine gute Entscheidung der Colts, Tori.
0: Mit einem Wort ja. Äh, ist ein guter Move. Second Rounder in 2018. Direkt danach haben sie Darius Leonard gezogen. Der wird dann der nächste sein, dem sie äh, einen neuen Vertrag anbieten. Einer der Besten auf seiner Position. Letztes Jahr, glaube ich, kein Sack zugelassen auf seiner Seite. Frank Reich sagt, ein Muster an Beständigkeit, dem kann ich mich nur anschließen und ähm, ja, vielleicht die einzig positive News aus Indianapolis in diesen Tagen. Ne?
1: Ja, junger Spieler, noch 25 Jahre und er, ja, ich hatte es letztens gesagt, es gibt jetzt in diesem Right-Tackle-Markt absolut Bewegung in den letzten ähm, ja, mit ja. den letzten Verträgen sozusagen, Ramchick. mit Ramcheck natürlich, der das Ganze auf ein neues Niveau gehoben hat und äh, auch wenn man den jetzt nicht übertrifft, ja, er hat den nicht übertroffen, er ist jetzt der drittbest drittbestbezahlte äh, Right Tackle erstmal, aber der Markt hat sich schon deutlich äh, bewegt von den 14 Millionen, die Conklin noch gekriegt hat bei den Browns, er kriegt jetzt 17,5 äh, und ist damit äh, sehr gut bezahlt, aber für die Colts auch eine, eine richtige
0: Entscheidung für mich. Ja. Zweites Down, noch keinen neuen Vertrag gibt es für Bills Quarterback Josh Allen, aber man hört, das Ganze ist nur eine Frage der Zeit. Stimmst du dem zu?
1: Ja, also nach der Entwicklung, die Josh Allen gemacht hat und da muss man immer wieder sagen, ich sage das immer wieder gerne, habe ich so nicht kommen sehen, ich habe ihn mhm. total unterschätzt, wie er sich auch entwickelt hat, nach dem letzten, nach der letzten Saison und diesem ständigen Besserwerden, was er gezeigt hat, gibt es für mich da keine Frage, soll im neuen Vertrag geben und ich glaube auch, dass sie das hinkriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn ziehen lassen. Irgendeiner
0: Form. Nein, nein. GM Brandon Bean sagt, wenn äh, es bis zum Saisonstart nicht geregelt ist, dann drücken wir die Pause-Taste. Wir wollen nicht in der Saison das als Ablenkung sehen, sondern wir dann nach der Saison sprechen. Und Josh Allen, und das ist auch mal irgendwo wohltuend, der ist einfach cool damit. Er, macht, er sagt, er macht sich deswegen keinen Stress. Er weiß, der Deal kommt äh, und er wird äh, auch vernünftig bezahlt werden. Und da sind alle entspannt in Buffalo und das ist ja auch mal ganz schön.
1: Drittes Dritt Down. Die Saints dann ihr Backfield auf mit Running Back Devonta Freeman. Guter Move, Tobi.
0: Ja, der hat seine besten Zeiten hinter sich, aber trotzdem ist der Move durchaus sinnvoll, weil er kann Alvin Kamara entlasten, äh, beziehungsweise dann auch Latavius Murray entlasten und dann hast du zwei Backups, die ja, äh, halbwegs äh, gerade auslaufen können und äh, das ist für die Saints nur gut. Denn man erwartet ja schon auch mit äh, dem Change of Quarterback, dass man äh, da jetzt noch mehr äh, Camara einfach sieht, äh, dass er noch zentraler einfach in der Offense eingebunden wird. Und wenn du dann halt zwei Leute hast, die ihnen da mal eine Verschnaufpause äh, geben können, ist das für mich äh, absolut in Ordnung. Ne? Und eine prominentere Rolle äh, findet Freeman sowieso nirgendwo mehr. Ne?
1: Ja, ist ein Backup, ist, ist okay. Camera ähm, wird ja vielleicht auch noch so ein bisschen Nummer-2-Receiver sein bei den Saints ja. äh, in, in so einer Doppelrolle. Vielleicht ist und, auch noch Nummer-3-Quarter <lacht> Und äh, ja, von daher ist ist okay, aber auch kein äh, Move, der mich irgendwie ähm, begeistert. Oder ja, kann man machen,
0: okay. Ja, dann haben wir noch das vierte Down, ähm, da geht es um die Vikings. Wir haben aber auch noch... Äh, Breaking News sozusagen, die ähm, Vikings haben Jeff Gladney rausgeschmissen, äh, released. Äh, da gab es irgendwie Domestic Violence äh, Charge oh. und äh, der ist jetzt da eben mal so vor die Tür gesetzt worden, aber das nur am Rande. Ähm, Mike Zimmer, das ist ja eigentlich so Down, Christian. Mike Zimmer ist frustriert, nachdem alle seine Quarterbacks jetzt auf der Covid-Liste landen und das Training halt ein bisschen schwierig ist dann. Ne? Kellen Mond, glaube ich, war es posit äh, positiv getestet und da müssen halt alle auf der Position dann erstmal raus, äh, Zitat, darum sollten Leute geimpft werden, es ist für jeden wichtig, aber einige sehen es eben nicht so, Zitat Ende. Äh, Christian, kannst du den Ärger des Vikings Headcoaches äh, verstehen oder bist du so auch eher auf der Schiene, äh, wie vielleicht einige auch in den USA, die sagen, ja gut, aber es ist ja nicht vorgeschrieben und jeder kann ja machen, was er will
1: ne, ich kann den Ärger schon irgendwo verstehen, weil ich denke in den gerade in so einem Mannschaftssport, wo man ja den äh, engen Kontakt auch mit Mitspielern nicht nicht unbedingt vermeiden kann, ähm, ist das absolut ja, sinnvoll und nötig und in bestimmten Berufen ähm, gehört es denke ich dazu und ich, ich sehe da keinen keinen großen Grund, warum die sich nicht äh, auch impfen lassen sollten und ähm, ja, ich, ja, mich würde es auch als Team ärgern, es gibt keine Impfpflicht, du sagst es, andere Teams, die, die werben die ganze Zeit, die haben jetzt irgendwelche Quoten von 70, 80, 90 Prozent, manche Teams äh, und, und werben dafür, das ist, glaube ich, der richtige Weg, aber ich kann mich auch schon, ich würde mich auch als Headcoach ärgern, ja, einfach wenn ja. ich jetzt, äh, da, weil das jemand einfach nicht annimmt, weil das jemand nicht will, äh, dann diese Probleme hätte, also ich kann es verstehen.
0: Ich kann es auch verstehen, ich bin ja bekanntlich jetzt nicht der größte Fan von Mike Zimmer äh, seit Jahren, aber da springe ich ihm absolut zur Seite. Ähm, er sagt ja ganz offen, er ist nicht glücklich damit, dass viele Spieler nicht geimpft sind. Er bezieht es erstmal natürlich auf sein Team. Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil, weil es die Ein Arbeit, den, den Job des, des Coaches und oder die Arbeit im Team, wie du auch das einfacher macht. Du bist selber Mannschaftssportler, Christian. Ähm, mhm. Ähm, wenn auch vielleicht nicht auf NFL-Niveau, aber nur knapp drunter, ein anderer Sport. Ähm, manche
1: sagen so, manche sagen
0: so. <lacht> und Zimmer, Zimmer sagt ja, wir könnten dieses Ding ad acta legen, damit meint der Covid, wenn, wenn, wenn wir es alle tun würden, aber es ist, wie es ist. Und der Mann, das kam halt so richtig durch und jetzt sagt, der ist so angepisst gewesen jetzt und andere Teams haben ja auch irgendwie jetzt schon wieder Covid-Issues und so, das ist ja alles nichts Neues. Ähm, Alleine, das wollte ich im Podcast auch nicht bringen, äh, also wenn man sich alleine auch irgendwie diese ganzen äh, Aussagen von äh, Cole, äh, Attila, Hildmann, Beasley, Naidu anhört oder wie der heißt, das ist ja auch wirklich äh, wirres Zeug äh, und, und, und vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbar und dann andere Mitspieler aus, aus dem Buffalo-Team äh, ihren Impfpass dann quasi bei Twitter irgendwie posten, das ist ein Teammate, ja, das Teammate von Cole, Beasley und quasi ihm dann auch so signalisieren, Junge, äh, Du hast ja nicht mehr alle, aber wir spielen ja trotzdem zusammen in einem Team. Also, heikles Thema, ähm, aber die NFL ist halt da auch nur ein Abziehbild, sage ich mal, ähm, ja, der breiten Gesellschaft, ob es jetzt die USA ist oder ein Land in Europa. Ähm, es gibt Leute, die sagen, äh, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Ähm, meine persönliche Meinung äh, zu dem Thema äh, zieht ja die ganze Pandemie ein, einfach nur in die Länge äh, und, und macht halt vieles auch einfach ja, in deinem Erweiterten und auch im nahen Umfeld schwieriger, aber ne, es gibt keine Pflicht und auch in der NFL nicht. Dann muss ja jeder gucken, wie er damit umgeht. Aber die, die Coaches sagen natürlich, also auch äh, Rivera hat in Washington da schon neulich sich geäußert, hat gesagt: Ah, Leute, äh, das, du hättest doch einfach viel mehr Ruhe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Spieltag ausfällst und deinen Game-Check nicht ein, einlösen kannst, die ist doch viel geringer. Ja? Du kannst nicht ausschließen, ne? äh, dass du trotzdem dann mal aus, ausfällst, aber gut. Was sollen wir dazu sagen? Wir sind ja auch ein Stück weit weg von Minnesota. Ich frage mal die Leute in Minnesota, die ich kenne, was diese dazu sagen. Da gibt es ja auch einige Vikings-Fans. Christian, haben wir okay. noch etwas Wichtiges vergessen? Nein. Nein, bitte. Dann war das Episode 185 von Game. Wir danken euch für euer Interesse. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Den Podcast gibt es wie immer bei... Ähm, Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan of M. at of game NFL bei Facebook und bei Twitter. Unter dieser Adresse könnt ihr uns erreichen und uns schreiben. Bei Instagram sind wir unter of game unterstrich Podcast zu finden. Nächste Woche gibt es 100, Episode 186. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.
1: Und wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen.